E a partir disso... Mano, com inéditos 6 minutos de atraso e 51 programas, mas por um motivo muito importante, que o assunto de hoje é, requer um carinho e um cuidado e uma atenção maior, tanto com o nosso convidado que é o Silas hoje, quanto com a audiência, porque é um assunto que, mano, ele choca em diversas esferas, tá ligado? Então esse atraso se deveu a isso. É, começando agora, pode dizer 51, com meu amigo Silas... Souza, e cara, é, se reconhece como um incel, cara, seja bem-vindo, mano, e vamos trocar essa ideia, cara. Muito obrigado, eu, eu que agradeço a, a janela de oportunidade, e principalmente para explicar para o público em geral o que, que realmente representa essa termologia, e o que, que essa termologia impacta e afeta aí nos, nos nossos dias e principalmente no futuro do nosso país. É, mano, essa é uma parada muito louca, velho, tipo, do incel, né? A gente tava conversando agora em off aqui, e do... eu tinha dito pra você, quando eu falei pras pessoas que eu ia conversar com o incel, a primeira expectativa, assim, que, que já aconteceu, mano, foi o seguinte, assim, ó, esse cara não é incel nem fudendo. Sim. Isso dito por mulheres, por mulheres, não foi por homens, sim, tá ligado? Sim. Por mulheres. Até que, assim, é, tem uma rede de pessoas que eu converso bastante, entre as mulheres, e quando, como esse assunto inflamou o meu ciclo social, tá ligado? É, em algum momento, tipo, mano, quem é esse cara? Aí fui lá no Sputnik, pá, não sei o que lá, ao ponto de algumas minas falarem assim, tipo, mano, eu daria pra esse cara fácil, velho. <risos> Entendi. Isso te surpreende? Na verdade, eu, eu acho que é muito da, de uma fraseologia quanto mais, né? que nós denominamos aí como algumas fraseologias de coping, né? As mulheres uhum. costumam utilizar, na verdade, <risos> alguns termos aí para acabar confundindo um pouco a mentalidade dos homens. Mas eu não acredito, por exemplo, que alguma mulher, digamos, ela pode ter pronunciado isso, mas uma ideia uhum. mesmo de passar uma fazer uma cortina de fumaça, uma, uma fachada efetivamente para para uma outra mentalidade reversiva. Às vezes, às vezes o ser humano faz isso, né? Mas, assim, o, o termo em céu, né? A representatividade máxima é porque as pessoas não entendem a sua caracterização. Eu acho que talvez daí que venha a confusão. Porque será que realmente todos sabem o que é um em céu? Eu... Não, nem... Espera oh, aí. Nem fudendo, nem fudendo. Porque desse grupo de pessoas que eu conversei, cada um tinha uma definição que não tinha nada a ver com o que era o que os incels de fato estavam falando, tá ligado? E nesse ponto, mano, é... eu admiro a sua capacidade e a sua vontade, porque, cara, tu fez, sei lá, mano, quantas lives nesses últimos tempos aí, pra explicar essa parada, tá ligado? Ah, eu acho que já fiz umas 8 a 10 lives. <risos> Pode crer. Entendeu? Truta, minha missão nesse momento aqui agora, então, é tornar mais fácil pra você explicar pra gente que é incel. Eu não vou te interromper até que você me devolva a palavra. Perfeito. Bom, é, para mim, assim, é um termo... Eu vou explicar de uma forma bem, bem singela, bem simples, tá? O incel, ele é simplesmente alguém que é rejeitado, né? Então, assim, vamos entender como que um ser humano hoje, no século XXI, né? Ele consiga ser rejeitado dentro de uma comuna, dentro de um, de um espectro social, né? Uhum. É muito simples. O ser humano vai possuir algum tipo de deficiência, algum tipo de deformidade, 
pode ser uma deformidade física, vai possuir algum tipo de distúrbio reversível psíquico, vai possuir uma, uma deficiência reversível, por exemplo, um tetoplésico, alguém que possui uma grande característica assim, de dificuldade mesmo, né? E também pode ser uma série de outros elementos. Tem seres humanos que possuem uma timidez gravíssima, né? É, e, e esse tipo de timidez acaba sendo um fator limitador muito grande, né? Tem seres humanos que são estrambóticos. O meu caso, eu sou um cara extremamente estrambótico. Cara, é, coisa. Isso, eu isso, adoto, muito, adoto muito características aí de uma idiosincrasia, né? De um elemento singular, no caso, principalmente por uma, por uma condição da, da minha picadilha, do meu estilo. Né? Sim, pica, oh, picadilha. Exato. Aí nós já tá falando da quebrada, caralho, mano. Isso é muito louco, da hora. Exatamente. É que eu sou, eu sou da quebrada também, né? Não pode esquecer isso, né? É, é, mano. Isso pra mim foi um pouco louco. Mas a gente vai falar disso, por favor. A palavra Perfeito. é sua. Então, assim, por esses aspectos, é, esse ser humano, juntando essas características, né? Ou podem ser características realmente isoladas, como o meu caso, ele vai ser automaticamente, ele pode ser rejeitado em uma determinada comunidade. Isso é fato. Só uhum. que existe o fator do incel location, que é a aplicabilidade mais positiva e mais assertiva para a minha configuração personalística, né? Uhum. Porque é, através do que do meu combo, né? Do meu combo de características de é, ser um negro, origem humilde, pobre, paupérrimo, uhum. na verdade, né? E juntar essa característica de um fator é, estriônico, é, não não estriônico, mas estrambótico esse, essa pessoa com essas características singulares, ela pode ser rejeitada num país, pode ser rejeitada num bairro, pode ser rejeitada dentro de uma comunidade, entendeu? Mas necessariamente isso não, não implica que ela vai ser rejeitada lá em Londres, que vai ser rejeitada em Barcelona, que vai ser rejeitada uhum. em Miami, por exemplo. Em Miami você vai encontrar pessoas estrambóticas como eu. É muito comum você encontrar um negro com, que, com um terno vermelho, com um terno azul, com um terno X, que tenha um, um estilo é, um pouco mais diferenciado e que não carregue automaticamente um fator como status. Simplesmente pela pessoa... É, porque nos Estados Unidos, é, isso eu vi lá claramente, a pessoa possui o direito de pensar, o direito da individuação. No Brasil, Sim. nós não temos o direito da individuação. Nós temos que pensar exatamente igual aos outros para é, buscar uma árvore de enquadramento. Isso uhum. é o maior problema do nosso país. Então, nós temos que copiar o estilo X ou nos enquadrarmos nos estilos que são populados. Né? Então, assim, se você é afro, você tem que ter o estilo X. Se você é oriental, você precisa ter o estilo Y. Né? Se você é caucasiano, você precisa se enquadrar dentro dos fatores. A mesma, a mesma condição, isso você carrega para para o foco cultural, você carrega também para o foco do entretenimento musical, né? Hoje, por exemplo, se alguém chegar aqui no Brasil e falar assim, nossa, eu sou um grande amante do, eu sou um grande amante da música do Frank Sinatra. Pô, cara, uhum. Frank Sinatra? Pô, cara. De repente, o cara não vai conseguir conversar com ninguém naquele meio. Entendeu? Só que a grande Sim. diferença, por que eu estou fazendo essa ilação, né? essa ponte? Porque a grande diferença de um cara ser rejeitado no meio pelo estilo de música que ele curte e de um incel é que o incel acaba sendo a grande característica, né? o incel acaba sendo, é, digamos que, voltado ao estereótipo da pessoa que ninguém quer por perto. Ninguém quer por perto uma pessoa que possui uma grande deformidade no rosto. 
Sim, e aí que concordo vem... plenamente com isso. E aí que vem o seio da hipocrisia social, porque a, socia... a sociedade hoje passa uma ideia, uma falsa ideia de inclusão social. Né? Uhum. Vamos aceitar. Sim, vamos... sim, 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 sim. E quando chega no, no homem essa parada, é, cai por água. Eu, até aí eu tô entendendo. Exato. Cai por água completamente. Eu caindo por água, porque da mulher você não exige, A sociedade não exige muita coisa. A mulher basta existir. Basta existir para que ela consiga é, ser minimamente aceita. Né? Não tô dizendo em todos os casos, vou generalizar aqui. É, parte, não cheguemos assim. tão longe ainda, ainda. Temos tempo para chegar tão longe, mas não, <risos> vamos, não vamos estragar a conversa no meio do... Porque senão... <risos> aí a gente dá spoiler, entendeu? Exa é, exatamente, vamos, mas assim, vamos... é, o, 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 o grande contraponto tá, que nós precisamos uhum. entender para a gente mentalizar o que é a figura de um céu é simplesmente isso. O incel é aquela figura estereotipada de Sim. pessoas que são rejeitadas e que são pessoas que não são bem vistas e bem quistas no meio social. Aonde que essas pessoas vão parar? Essas pessoas vão parar na sideline. Ou seja, estão à margem da sociedade. Hoje, uhum. só dois grupos de pessoas estão à margem da sociedade. Os incels e os moradores de rua. Só. Não tem mais nenhum outro grupo à margem da sociedade. Porque... Cara, nem, nem, nem os travestis, mano? Não, as tipo... traps que nós denominamos por essa terminologia. Como? Traps. Traps, porque é, porque é armadilha, né? <risos> as traps que nós denominamos por essa terminologia, elas são uhum. aceitas, hoje já foram, digamos, aceitas dentro do leque por causa da comunidade LGBT. Hoje a comunidade LGBT já é muito mais aceita, já possui uma grande adesão. Então, por exemplo, hoje... É natural que você tenha traps com 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões, né? Até, até situações assim, eu vi uma trap recentemente no Instagram que tinha 40 milhões de seguidores. 40 milhões de seguidores. Então, assim, isso, isso acaba se tornando... Não vamos basear apenas na condição das... Tá, não, mas eu, eu entendi uma questão de número. Eu quero conversar muito com você através de número. Porque eu acho que a gente vai se encontrar bastante, tá ligado? Perfeito. É, é, assim, nosso... Então, o que você tá me falando é que, por exemplo, uma trans, que você chama de trap, Sim. aí eu, eu vou me dar o direito de, nesse momento, não é, é, colocar, não usar a sua terminologia. Tá bom. E continuar com a minha, mas, Perfeito. tipo, até aí, né, mano? Cada um com a sua, okay. eu não modelo a linguagem de ninguém. Okay. Isso é um fator Sim. importante aqui do Podzé. É, que as trans, elas conseguem uma visibilidade de número... É, numa rede social, que hoje é um fator de medição importante, que um incel, num determinado, nesse exato momento, jamais vai conseguir. Tipo, você não vai ver um incel com 40 milhões de seguidores. Incel nunca vai ter, porque o incel vive na invisibilidade. O incel tá. ele é um cidadão, ele é um cidadão que ele, hoje ele tem um registro formal de um CPF, de um RG, mas ele não existe. Entende? Tipo assim. É, entendo, é entendo, entendo. Ele não tem uma. Ele não tem. E quando, e quando, assim, me corrija se eu estiver errado, né? E quando ele existe, e quando ele fala, automaticamente ele é agredido. Não, quando ele fala, é, só para você ter uma ideia, é por que, que eu falo da, da condição da invisibilidade? Porque o, o incel, ele não tem, digamos que, pujança, ele não tem engajamento dentro de um meio social, né? Porque todas as pessoas, elas não querem estar perto daquele cara que, eu te dá um, um tipo, né? É, de incel, ah. que era muito comum isso nos anos 90, o CDF. O CDF, uhum. ele nunca era convidado, né, que era o, o grande nerd daquela época, era o nerd efetivamente da camada. Hoje, nerd é mais no sentido de geek, né? 
Mas sim, o, sim, o, o incel daquela época... Concordo plenamente. Exato. O incel dos anos 90 era muito mais os nerds, assim, CDFs e assim diante. Ninguém, ninguém gostava de estar perto de, algum, de um garoto inteligente. Por quê? O garoto inteligente ia pronunciar, ia fazer uso de palavras que são incomum naquele meio. E as pessoas uhum. iriam se sentir intimidadas. E por essa Caralho, intimidação... Por essa intimidação que o menininho ficava recebendo é, os meninos do fundo tacando bolinha de papel em cima dele ia fazer o cuecão em cima do nerdzinho, ia no banheiro lá e às vezes enfiava a cabeça do nerd dentro da privada, do vaso sanitário, uhum. fazia bullying à, à torta direito, né? É que assim, o maior problema da nossa sociedade é que a nossa sociedade, ela fala muito do bullying, mas não fala das vítimas. Não fala das pessoas. Ela não se preocupa com as pessoas que realmente sofreram, né? Assim como eu e vários outros que sofreram bullying durante a, a sua fase de transformação, e tem elementos traumáticos que acabam ficando, mas enfim voltando sim, a sim. voltando a nossa pauta regular, o que eu imagino é exatamente isso, o, o incel ele vai ser sempre o cara né sempre o cara numa situação em que ele vai gerar um transtorno naquele meio, e por isso as pessoas vão desprezar, que seja pro lado positivo ou seja pro lado negativo cara é, é, eu entendi isso eu queria voltar com você na questão do bullying e a gente partiu para uma parte de o quanto a gente conseguir também, né? Porque eu também não vou me expor toda a minha vida aqui, você também não vai expor toda a sua. A gente, o quanto a gente se, se sentir confortável, a gente troca experiência. É, como eu te disse, cara, quando eu firmei essa conversa mesmo, eu sabia que eu ia conversar contigo, eu fui me inteirar do assunto, porque geral, não pode dizer, sei lá, tô no, é, hoje é, 50, é 51 pessoas que eu já conversei aqui, alguns eu repeti. São assuntos que eu domino. Pouca, jornalismo, história. Não dominar, porque eu não sou jornalista, mas eu consigo conversar com a pessoa. Um incel, eu nunca, jamais, eu nunca, nunca. Então eu tive que. Seja bem-vindo atrás... <risos> Exato, exato. Então, tipo, mano, eu tô entrando no seu mundo aí, tipo, com licença, apesar de o convite ser de Sim. você vir aqui, né? Eu tô entrando no seu mundo com licença e, tipo, trocando ideia contigo e tentando entender. Então vamos chegar nessa questão do bullying, tá ligado? Que é... Eu passei por bullying na escola, mas tipo... Eu entendo que tem vários motivos que eu possa ter conseguido superar, e a gente pode falar sobre isso conforme o assunto se desenvolver. Mas o fato é que eu consegui. Mas ao mesmo tempo eu entendo que tem pessoas que não conseguem, tá ligado? E ali a experiência escolar, ela define... É... Uma, uma, uma vida de uma pessoa, Sim. tá ligado? Então, seria errado eu assumir que, tipo, o incel, ele nasce na escola? Tipo, não, ele não se forma, não se forma... Não necessariamente, porque é, nem todas as pessoas, no caso, elas possuem um, um convívio escolar forte, entendeu? É, vamos imaginar que é, todas as pessoas pera vão aí, passar... Peraí, só, só voltando assim, talvez eu não tenha explicado bem assim, tipo, e aí falha minha. A questão é do, do bullying e como o bullying transforma a pessoa, tá ligado? Você citou que você passou por um bullying sim, sim. que, tipo, você, sei lá, talvez não tenha se recuperado, tá ligado? É, eu não vou falar que todo incel nasceu através do bullying, mas o bullying é um fator que, tipo, leva a pessoa a se tornar um incel? Ah, é, eu, com certeza, tá? Porque o incel, só para as pessoas ficarem bem claro que... Após a rejeição do processo, vamos entender dentro de um handoff, né? De um elemento uhum. gradativo que vai se alimentando e vai chegar numa consequência ali no estado fim, no, no, no momento fim. É, esse incel, 
o que ele está passando na vida dele de transformações, de rejeições, de bullying, tal, 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 vai, se, vai evoluindo dentro da cadeia. E a cadeia aqui principal é quando ele atinge a adolescência e vai fazer uma fase de transição para a fase adulta. Uhum. Aí o que acontece nesse momento, né, nesse período aqui, nesse vácuo, nessa fenda temporal? Acontece exatamente o seguinte, ele percebe que aquela rejeição que ele carregou durante a infância, durante a pré-adolescência, ela se confirma, né? Ela se confirma, se consolida durante a sua fase de transição, onde tem o despertar da sua sexualidade. E aí ele percebe que ele não consegue absolutamente nada de forma voluntária, certo? De forma... É... Eu não gosto de usar muito o termo gratuito, tá? Uhum. Mas é de forma humana, né? É, humano eu acho bem melhor. Você não eu acho consegue um afeto, não consegue um abraço, não consegue manter um, um relacionamento e assim diante, por, exatamente por causa desse peso. Ou seja, o céu acaba sendo o termo, né? O celibatário involuntário, né? Causado por uma consequência da cadeia, né? A cadeia em si foi formada durante a sua fase embrionária. Onde que é a fase embrionária? Logicamente que é o começo da infância. Já, teve, já tive casos, assim, que eu conheci, principalmente nos Estados Unidos, de meninos que tiveram uma infância perfeita, linda, maravilhosa, e perceberam é, esse grande desgaste, essa, essa grande transformação em vilipêndios e bullying durante a sua fase de transição em um determinado meio, porque o pai se mudou para uma determinada região, que naquela região ele acabava sendo muito rejeitado. Te dar um exemplo uhum. clássico. Eu poderia, como pequeno, é, ter sido criado é, na Bahia, em Salvador, digamos assim, né? um exemplo, em Salvador, e de repente na minha fase de transição, na minha fase adulta, eu fui para o sul do país, que é o sul do país bastante racista. Né? Uhum. Então, naquela, naquele meio, naquela comunidade, principalmente do interior, que é uma cidade bem racista, é Lages, interior ali de... É Santa Sim. Catarina, né? Santa Catarina. Exato. Então, eu poderia ter ido para Lages e ter sido rejeitado ali, exatamente na condição da cidade, porque naquele meio, né, um negro era algo, digamos que, incomum, né? Era uma criatura, uhum. uma aberração, né? E poderia ser rejeitado. Então, é isso. É, existe, existe, sim, uma grande probabilidade, tá? E eu, eu acredito que hoje, em 80% dos casos dos incels, mais ou menos, aproximadamente... 80% dos céus, a gente acompanha isso pelos Estados Unidos, né? Hoje uhum. tem 10% dos Estados Unidos de, de americanos, norte-americanos que são em céus, e mais 20%, 25% no Japão, né? 80% de americanos em céus. Não, não, 10% de americanos que são em céus. 10%, 10 em céus. 10% da população, exato. No Brasil... 10% da população masculina. Da população masculina, exato. De ah, no Brasil, no Brasil se vai para quanto? Da população masculina até 30 anos de idade. Né? A última pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos foi em 2017, final de 2017. Tá, é autodeclarantes, né? Porque isso é uma coisa isso, que... Exatamente, autodeclarantes. É, no Brasil... É porque, é, porque foi uma coisa que eu já percebi, assim, tipo, nesse pouco tempo que eu tô uma semana lendo vorazmente sobre isso... O que eu já percebi é que algumas pessoas elas nem entendem que elas são em céus. Exato. Exatamente. Você falou, você falou tudo. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, as pessoas têm um, uma árvore de entendimento. Elas não gostam de se associar muito com o termo, porque uh -huh. no estado do Texas, por exemplo, é proibido você, em algumas localidades, você utilizar o termo, porque o termo foi diretamente associado com a condição do terrorismo, que é uma outra pauta que a gente vai conversar aqui. Né? Sim, Mas, eu li assim, sobre isso aí também. É, o radicalismo. Mas o, o, o incel em si, né? Ele não gosta de se declarar por causa da questão da, 
vergonha da condição uhum. vexatória mediante a sociedade e principalmente porque o termo em alguns locais se popularizou de uma forma negativa. Agora, vamos entender que é, o americano tem consciência do cancel. O americano em si, boa parte, uhum. não todos, óbvio, né? Porque tem toda uma árvore, mas assim, o americano em si, ele sabe que é celibatário involuntário. O Brasil, o brasileiro não sabe. Então, o brasileiro vai, vai associar que é o incel é o menino, é, é o que nós chamamos de Jorge do quarto. É o menino revoltado que fica no quarto, não trabalha, fica 17 horas no computador, na internet, não faz nada da vida e fica xingando. É, é um cara misógino, é um cara que ataca todo mundo, terro, é, terrorista por natureza e assim diante. Essa é a visão que o brasileiro tem. Só que Sim. o brasileiro, ele se baseia muito naqueles que propagam a idiocracia. Por exemplo, um Felipe Feto da vida, não vou nem citar uhum. o termo para não tomar processo, mas um Felipe Feto da vida, um Gado Nunes, uma Luísa Sonsa da vida. Todos esses caras, eles são formadores de opinião nesse nosso país. Né? Então, como formadores de opinião, se ele, se ele xingar e falar assim, ah, o incel é um bobo, o incel é, é, um, é, é o lixo da sociedade. Todo mundo. Uhum. Então, assim, vamos imaginar que 50, 70 milhões de pessoas automaticamente são influenciadas por esse tipo de pensamento que não possui nenhum tipo de profundidade, de solidez, né? de encontro da racionalidade que, que realmente o termo determina. É isso. Então, é, eu tinha te feito a pergunta ali, tipo, das pessoas que se reconhecem ou não, a gente estava no caminho de você dar uns números ali, né? Então, nos Estados Unidos, 10%, no Brasil, eu nem sei, tem não, como medir isso no Brasil? Uma pesquisa, porque no uma Brasil, medir, uma medição, é, não tem Brasil, como medir, né? O, o, ninguém sabe o que, é, o que é realmente o termo inicial, então as pessoas se perdem, então não tem como fazer uma pesquisa associativa. Mas no Brasil é muito fácil você, eu chutaria para você, fácil, que nós temos, no mínimo, 70 milhões em céus. O que equivaleria a... 70 milhões, vamos, vamos dizer... Ah, não, é que, não, em porcentagem da população, vamos, em porcentagem vamos, da população brasileira. Vamos imaginar, hoje o Brasil tem 200 milhões de, de pessoas, né? Vamos imaginar ali que... Ah, 120 nós, mulheres... Nós estaremos, exato, nós estaremos classificando... Vamos, vamos pensar de uma forma adulta, tá? Vamos pensar numa uma população uh -huh. adulta. Eu acho que nós teremos aí em torno aí de uns 35 ou 40 milhões de, de incelos. Sabe por quê? que eu teria 40 milhões de céus, assim, digamos, de um quinto da população, simplesmente pelo fato do... Hoje, o incel, ele não entende que ele pode ser um beta bucks, ele pode ser um beta bucks, ele pode ser um caixa eletrônico, um provedor, e mesmo assim ser um incel. Não, é, exatamente, exatamente. Entendeu? Exatamente. Não, eu, isso aí eu, eu entendi bastante, mano. Até que eu queria chegar numa parte um pouco mais funny contigo, um pouco mais leve, tá ligado? Se você me permitir, tipo, que é assim, vocês têm tanta denominação, pra, vocês, desculpa, né, mas a, 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 não é vocês no sentido... Mas eu, eu preciso me distanciar dessa parada no sentido de vocês, no sentido que eu não tenho um vocabulário tão amplo, então é vocês nesse sentido, tá ligado? Sim. Dentro desse vocabulário amplo, nesse pouco tempo de conversa que a gente tem, é, pra ser funny, não precisa ser uma coisa responsável, tu me colocaria em qual definição aí, mano? Tipo, de, de, assim, sei lá, eu sei que tem o Tyrone, é, o Chad, então, o... É, o Cell dentro o... Da, da cadeia, para explicar para as pessoas. Ah. É, a cadeia mais baixa, né? Dos mais baixos ali, você tem hoje é, de 1 a 3, que é o Incel, tá? Uh -huh. Aí você tem o True Mas Cell. o de 1 a 3 é o de... de, de, de é, numa escala de 10, né? Numa escala de 10, isso. 1 a tá. 3 ali dentro da classificação. Existem, pessoas, escala... existem pessoas que se podem caracterizar como o menino árvore, né? Você já viu esse, 
Essa reportagem daquele menino que tem o um crescimento da árvore aqui no corpo, tal, 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 uma deformidade muito... Ah, né? tá, 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 exato. tá, ali, não, ali árvore, é sem chance, ali é que, as... pô, vai morrer virgem. Exato, as pessoas colocam ele, por exemplo, como um ômega. O que, que é o ômega? Uhum. É o zero. É o zero ah. barra 10 da, da situação, beleza. Entendi. De 1 um a 3, é, esse grupo é denominado como incel, né, beleza. Uhum. Que aí tem os trucéus da vida, tem uma série de outras mini subclassificações. Aí, subindo um pouco mais na escala você vai ter o Melvin, você vai ter o Tanner, vai, ou seja, você vai ter o Nota 4, o Nota 5, tá. e aí você vai ter o Brad. O que, que é o Brad? Né? Só para o pessoal entender. Tá. É, é o nome da vida, né? É o cara é o que cinco. conseguiu, digamos, que transceder a uma posição dentro da, da Matrix, que nós denominamos, né? que é o clã uhum. social, dentro da, da cultura mainstream. Ele conseguiu ter algum tipo de penetração social, mas ele, por algum motivo, ele teve uma condição desfavorável. Ou seja, ele, ele se engajou num relacionamento, mas ele acabou sendo prejudicado no fim desse relacionamento. Então, uhum. ele vem na sideline e fala o seguinte, ô, oh, pessoal, me dá uma oportunidade de ficar com vocês aí, que eu não gosto, ah, eu tô meio furtado, fui rejeitado, entendeu? Aí, esse ele, tá, ele é 4 ou 5, esse cara? Esse cara, o, o, só para você ter entendido a dinâmica, ele é a partir uhum. do 6. A partir da nota a 6, do 6 entendeu? A partir da nota Isso, 6, entendi. ele... O Norman ali, ele, ele tá, tá viajando na, na, na condição. Beleza. Aí o que acontece? Nós temos uma classificação que é o quê? A classificação a partir do 8, né? A partir uhum. da nota 8, você começa o Sheds. O Sheds, tá, aí beleza. o Sheds tem a classificação, que é o Shed, você O Shed é o caucasiano, né? Uhum, tem os sim, sim. que são os negros. Isso. Você tem os abdus, que são os árabes. Você tem tá. Shengs, que são os orientais, que são tá aqueles bom. homens que são aceitos ali pela, pela sociedade como, e, e caracterizado dentro do padrão, sempre do padrão da sociedade. Então a sociedade diz para você, ó, pra, ela, aí você pergunta assim, pô, cara, mas como a sociedade classifica isso? Simples, vamos deixar de hipocrisia. Se perguntar para qualquer um na rua, você vai dizer, esse cara é bonito? Bonito, pá. O gosto não é subjetivo. Não vamos pela essa ideia da sociedade que, ah, o gosto é subjetivo. Não, a sociedade impõe seus próprios padrões. E muitas vezes os padrões vêm sendo bombardeados pela mídia abaixo. A mídia ah, fala o seguinte, ó, esse é o cara que é bonito para a sociedade. Então, assim, por exemplo, o Rodrigo Hibbert é um cara bonito, mas o Tyson uh -huh. Beckford, lá o Tyson Beckford, ele não é um cara bonito para o Brasil. Porque as pessoas falam assim, ah, bonito no Brasil é o cara caucasiano. Legal. Peraí, né? deixa eu só ver o que é o Tyson McFord, mano. Que acho que eu já ouvi esse nome. É um dos modelos mais bonitos do mundo. Só que no Brasil... Tyson, não... como é que é? Beckford? É. Só que no Brasil ele não é um cara bonito, porque essa cena... Você ah, tá louco, tio. Você tá louco. Você <risos> tá... Aí, não, pera, pera, pera. Nós tá trocando ideia, suavão, tá ligado? Tranquilo, até aqui, tranquilo. Como é que esse cara no Brasil não é bonito? Você tá louco, mano. Você tá maluco, tio. Você tá maluco, mano. Eu sabia que ia te pegar, mano. hein? Sabia que ia te pegar. Não, vamos, se esse cara, se esse cara, é, tipo, se esse cara não... Vai, um lado, Pera aí, vai. se esse cara não é, se esse cara não é bonito no Brasil, eu também não sou aí, você tá me fudendo, cara. Você é louco. Mas voltamos, mas eu já, voltamos, eu voltamos. Eu muitas mulheres que falam que é, não é bonito, blá, 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 tal, tal, tal. Mas o Rodrigo Hibbert é bonito, enfim. Mas assim... É... Não, eu, eu, eu entendi, eu entendi uma questão que você tá falando, falando sério mesmo. Sim. Eu entendi uma questão que você tá falando... De um padrão de beleza que, tipo, se você comparar o Rodrigo Hilbert com o Tyson Beckford, é... mais mulheres vão dizer que o Rodrigo Hilbert Sim. é bonito. Sim. 
tá. Se você pegar Mas... de, de 10, vamos lá, de 10, 8 vão dizer que ele é bonito e vão, que ele é mais bonito, enfim, e 2 vão pro lado do Tyson. Isso é fato, porque é, é, uma, é uma característica que os próprios Tyrones reclamam aqui no nosso país, porque os Tyrones falam que eles acabam ficando muito com a sobra do Sheds. Ou seja, o Shed tá, Light... Isso, isso é um assunto que é foda, mano. Você é muito rápido, tio. Calma, calma, calma. Vamos devagar. Porque esse assunto eu já queria chegar. Ó, resumindo, eu te fiz uma pergunta. Aonde tu me coloca nesse, nessa escala? Aí você chegou até os, o 8, que é o Shed, Tyrone... É, eu acho e... que você tá na, na posição ali de... De uma derivação de Tanner, é, uma posição ali de um Tanner, por exemplo, nota 5. Caralho, mas tu Cinco errou, mano. Mas... Não, sem Caralho. Também, eu, por exemplo, dentro da escala... Peraí, 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 peraí. Só, só uma questão, só uma questão. Sim. Tipo assim, eu tô pensando no 5 barra 10 e eu tô fazendo uma conta matemática aqui porque, mano, eu com certeza tô dentro dos 20% que tá salvo na Terra Prometida lá, tá ligado? <risos> Como é que é o nome da conta lá do, do italiano? Princípio de Pareto, exato. Princípio de? Pareto, Pareto. Pareto, isso. isso. Eu tinha, tinha... Esqueci desse nome da Judia. Só para ter um comentário aqui feminino do, do... Tem uma pergunta interessante aqui. Sim. Do Josh, que eu vou... Josh, eu vou dar uma segurada na sua pergunta, que a gente vai chegar nessa parte aí. Mas a da Aninha Galvão, eu já vou mandar direto já, que ela falou, mano, pá, já mandou direto, tá? Isso é maravilhoso, isso é louco. As minas pira nesse maluco. Se esse cara chegar aqui... Eu não vou dizer que eu perco minha mulher, mano, porque eu sou muito Shed, tio. Shed não, Tyrone. Sou mais Tyrone que ele. Se for ver mesmo, eu sou mais Tyrone que ele. É, mas não perco nem fudendo. E no bagulho de errado que eu falei do número, né, de 5 pra 10, é, eu acho que tu passou muito longe, mano, porque eu tô na Terra Prometida, tio. Então... Em termos de números. Mas assim, é, mas assim só, pra, só pra você entender, tá? Eu ah, acho, que, acho que é legal explicar isso aí pra todos. Isso. O fato de você ser um nota 5 barra 10... Não significa que você não tenha um poder de penetração dentro de determinado meio. O que acontece uhum. hoje é que, assim, numa condição derivativa, as mulheres optam muito mais, isso não de uma forma geral, nunca vamos generalizar aqui, tá? Mas isso, numa grande maioria, optam geralmente pelo status na figuração primária a uhum. encontrar um homem e assim diante. Então, status é o fator primordial, tá? E o status nós podemos falar do seguinte de uma certa influência, uma certa popularidade, fama, poder, drogas, dinheiro. Tem uma série de N elementos né, que saem da capacidade da, do, do fator motivacional humano. Mas isso está isso dentro do Turner? De modo uma de... forma geral. Qualquer um, ah, por beleza. exemplo, até um incel como eu, ele pode, uhum. eu posso ganhar na Mega Sena. Amanhã ou depois ganhando na Mega Sena, eu, não, eu ainda continuarei em céu, mas eu vou inicialmente emular um comportamento de um Tyrone. Porque em determinado meio lá, eu vou ser o grande pegador. Uhum. <risos> porque eu ganhei na Mega Sena, eu vou ser o grande... Todo mundo vai querer sair comigo. Da noite para o dia, todo mundo vai querer sair comigo. Então, assim, uhum. essa linha de raciocínio, ela precisa ser incorporada para que você possa entender o que realmente acontece com o Detano Meio. Por isso que eu falo para você que no Brasil deve ter no mínimo uns 40 milhões em céu, porque tem muitas pessoas que estão hoje emulando comportamentos, transições personalísticas, né? Só que tira tudo isso. Tira o dinheiro. Tira as drogas. Tira as armas. Eu, por exemplo, eu conversei com uma vez com os menininhos do Vidigal, uhum. né? É, numa fase lá que estava bem complicada lá de tiroteio, um monte de coisa e tal, tal, tal. E os meninos falavam pra mim, cara, negão, 
se eu não tiver fuzil, nenhuma mulher olha para mim aqui dentro. Porque dentro daquela comunidade é um dos elementos né, que propagam, Sim. que propiciam relacionamento. A mesma coisa, o Tyson Beckford, dentro do referencial, ele pode ser bonito para sua amiga, mas se eu levar ele para um, cidade, as cidades do sul do país, ou mesmo para o interior de São Paulo, esse cara vai ser tratado talvez como um lixo, porque ele, per, ele não pertence a uma característica local. E as pessoas, tudo que não é de uma característica local, acabam rejeitando. Eu vivi isso claramente... Em Florianópolis, tá. vivi isso no interior de Santa Catarina, vivi isso no interior do Paraná, vivi isso bastante em Curitiba, né? Curitiba é... Não, Curitiba é ruim pra nós. Curitiba pra preto, Curitiba, mano, na moral, se você é preto, não vai pra Curitiba interior, pegar mulher. Interior aqui de São Paulo, na própria capital de São Paulo, em alguns bairros. Curitiba né? é ruim. Em alguns Curitiba bairros, é por exemplo, eu conheci um negão que era muito mais picadilha do que esse uh -huh. Tyson Beckford. E a gente conversava muito, nessa época a gente tava morando aqui no Morumbi, <risos> simplesmente... Ele chegava e passava nas ruas, as mulheres se jogavam para o outro lado da rua. Porque é o um medo da, de uma figura de um. De um... Não, mas tá, é? tá. Isso aí, eu não vou, isso aí eu não vou discutir, sim, mano. Sim. Tipo assim, ó, eu morei no. no é, eu tô morando em Tatuí agora, né? Interior de São Paulo. É, mas, o, sei lá, os últimos 10 anos, de forma quase ininterrupta, eu morei ali no Ipiranga, numa parte rica do Ipiranga. Essa coisa de a mulher branca vir atravessar a rua. Isso acontece, isso me, me machuca pra cacete, é motivo de conversa em terapia, por exemplo, tá ligado? Mas ela não tira a minha confiança, por exemplo, uhum. de chegar em Florianópolis e descer em Florianópolis e falar, mano, eu vou pegar quem eu quiser aqui, tio. Claro, não pode tirar confiança, e... não pode, é boa, sim. Mas o, o que eu me corrija se eu estiver errado, o que eu percebo é que isso bate no incel com uma falta de confiança. Isso bate no incel com uma falta de confiança porque é uma metralhadora. Porque o que acontece é, vamos lá, é, o que acontece com você talvez seja um caso isolado aqui, um caso isolado daqui, um caso... Não, 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 não é caso isolado assim, não, parceiro. Vou pegar, não, 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 não é caso isolado. Vou pegar uma... Não é caso isolado. Não, não, eu até entendo a sua realidade, mas vamos pegar uma criança... Isso, tá, a minha realidade, Isso. eu reconheço que a minha realidade, ela não é a realidade da maioria das Isso, pessoas. Exato. Porque eu tô conversando com você Sim. sobre a questão da confiança. Você me deu uma base de parâmetro... Que foi um cara que tem um. tá na picadilha do, do, do Tyson. Sim. E que foi pra Florianópolis e não arranjou nada. Não, é, exato. Um cara que. Aqui, Aí, entendeu? Exato, exato. É só, esse só ponto, exemplificar... assim, mano, eu tô, eu tô longe Sim. do Tyson, eu tô longe do Tyson. <risos> só pra exemplificar mas, você. Mas eu me viro em Florianópolis, cara. Eu me viro na China, eu me viro em qualquer é lugar. Sim, confiança é tudo nas pessoas. Isso é fato. Tá? A pessoa tem uma confiança. Mas como que eu posso exigir uma confiança de alguém? que já estava passando por elementos traumáticos e sendo bombardeado. Por que, que eu falo para você da ideia da metralhadora? É exatamente isso. A pessoa é bombardeada há anos e anos. Pá. Cara, uhum. eu, eu, eu fico tentando entender ainda o psicológico de alguns meninos, porque eles têm uma capacidade de resiliência tão grande, né? Ah. porque eles ainda conseguem sobreviver a tantos. Mas assim, eu conheço casos assim, de meninos que foram para tomar o cuecão a vida toda, uhum. são xingados, humilhados, não é que nem mal entra no Facebook no Instagram já, já recebe um xingamento de uma mulher, já assim diante, uma menina, assim diante, tal, tal, tal. Então, assim, todo esse bombardeio mexe com o psicológico do menino. E quando ele adquire essa fase de transição, já na fase adulta, é, um simples é, atravessar de rua, para ele, 
Zé, além de uma, de uma bomba nuclear em cima dele, em virtude, não é aquela beribinha que seja em qualquer outro tipo de ser humano que consegue ainda ter uma capacidade reversiva, é, mas você mesmo aceitou, você talvez precisou de terapia, precisou de uma série Sim. de outros elementos que favorecessem você para um comeback, além da força de vontade, né, Sim. do exercer. Mas eu não posso culpabilizar esses meninos e falar o seguinte, ó, rapaziada, é, não tô nem dizendo que você tá culpando, tá? Mas é só... só é, tá? eu ia te pedir desculpa, porque se pareceu que eu fiz não, isso... Não, não, jamais, jamais. É, o, um termo pode até que eu... ser que eu escolhi palavras erradas... Isso, um termo que eu que usado... Levou essa... Mas eu não... Eu entendo que você culpabilizar quem tá passando por um problema Sim. é ridículo em qualquer situação, claro, tá ligado? Claro. Tipo, pá, eu não, não faria isso. Claro. Ó, existe o Shed Planeta, sabe o que é isso? Sim, é o que eu tô fazendo agora contigo. <risos> não, não é. <risos> então que bom, mano. Então tô, tô legal, então. O Shed Explanation é, é um de, uma dessas armas difíceis que as pessoas utilizam pra fazer o seguinte. Irmão, é, tá vendo o que você tá passando aqui? Pá, mano, vem pra cá, irmão. Bate no peito, confiança, vamos pra cima, vamos arrebentar. Isso funciona com algumas pessoas. Eu sou um cara extremamente não, não, autoconfiante. Não. Eu sou um cara que extremamente autoconfiante. Mas a, auto, a minha autoconfiança não vai, não vai é, digamos que, fazer com que eu deixe de receber não. Muitas Sim. vezes eu vou receber 200 não, às vezes 300 não, e nunca um sim. Eu vou ter que me conformar com isso, mas eu sou um cara autoconfiante. Eu mesmo assim vou para cima. Caralho, eu não tenho limitação. Velho. Entendeu? Caralho, mano. Isso, eu entendi. Eu, eu quero me retratar aqui é, no sentido de... Talvez eu me peguei no, no calor da conversa de você ter dito que você tem um amigo que parece com o Tyson. Aí, na minha cabeça, tipo foi um modelo de, de, de corpo desejável que eu não tenho e eu me viro sem esse corpo desejável. Falei, mano, se eu tivesse esse corpo, então, porra, você tá louco, né? Aí ia ser brincadeira, né? É, mas voltando nessa questão, foi tipo assim... Realmente, esse cara, mesmo com esse corpo, ele pode ter gatilhos de coisas que ele... E, às vezes, esse corpo é o resultado de, de você querer fugir de um trauma, tá ligado? É... E hoje ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra hoje, inclusive, um, um forte amigo aí que, é, infelizmente, eu não estou encontrando mais, enfim, uhum. porque ele, ele sumiu por algum tempo aí, depois ele voltou do Rio de Janeiro, mas, enfim. E ele se tornou alcoólatra, Total, e alcoólatra daquele tipo do cara que vende o celular pra, pra gastar tudo em pinga, pra gastar tudo em bebida, assim diante. Mas por elementos traumáticos, né? Então, assim, o que, que adianta você ter um monumento corporal, né? E isso daqui fraco, né? Não, cara, porra, é... é... A cabeça dele isso tá bugada, pra... tá bugada total. Isso, isso, porra, cara, me faz pensar numa coisa que eu tava conversando hoje com a minha companheira, é... e eu falei, tipo, eu acho que eu tenho, tipo, um double standard, tá ligado? É, tipo de dois pesos das medidas, né? É, de, por exemplo, assim, ó, cara, para ficar bem claro a conversa, assim, quando eu ouvi falar de incel o tempo inteiro, eu sempre pensei no moleque branco, magro, pequeno, feio pra caralho, tá ligado? Que não teria realmente a menor chance, porque além de tudo, ele não teve uma educação que levou ele a ser uma pessoa mais bacana com o mundo, tá ligado? Então, eu tipo, falar, mano, esse cara se fudeu e poucas ideias. Tipo, mano, vou fazer o quê, tá ligado? É, é em céu, tá bom. E aí, quando eu vi a parada do Sputnik, mano, pô, eu vi tu. Falei, caralho, mano, que negrão da hora, tio. É, e eu acho que talvez tenha sido um erro importante lá da Sputnik, tá ligado? De ter selecionado uma pessoa com uma baixa energia. 
que não tava, não tinha, não tinha como ela trocar contigo, tá ligado? Na intensidade é, tipo, porque levou a coisas que eu entendo a palavra, mas eu acho uma grosseria. Tipo assim, ah, o Silas empalou a menina, tá ligado? É, sim, empalou, porque ela não tinha como se defender, tipo, alguém colocou ela numa arena que ela não deveria estar, tá ligado? E aí é o erro do Spotnik, o erro não tem nada a ver com você, você foi lá e foi você, tá ligado? E, pelo, pela maneira que você é, eu acho que você não tem intenção de empalar os outros, tá ligado? Mas de trocar ideia. O menosprezo, eu acho que talvez, não diria o menosprezo, mas foi subestimado a participação de um incel. Porque, exato, todo mundo é, associa é, é, exato. algum tipo de estereótipo Isso. desse tipo. Então, assim, você utilizou o estereótipo do menino branco, raquítico, tal, 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 com algum, é, esse, algum tipo esse de É, esse estereótipo que eu talvez tinha, que a, todo mundo tem na mente. Sim, talvez a produtora do Spotify, que é uma pessoa maravilhosa, Dani, talvez a Dani pensou, pô, incel, eu vou trazer um cara que deve ser tão tímido, que vai ficar aqui um cara tímido. Ah, e, entendi. Com uma, uma menina, menina tímida. Uma menina, talvez, que não tinha algum tipo de engajamento também. Ou seja, uhum. eles vão estarão proporcionais, né? Dentro de um... Equivalentes, né? Uhum. Dentro de uma condição. Só que ela... Só que, assim, é por isso que eu acho muito legal levantar essa bandeira, porque essa bandeira eu estou representando aqui também, dentro da figura, muitos inciais que estão no mercado de trabalho como eu, né? Sim, atuei, isso eu acho importante dizer, atuei, cara. Atuei, eu atuo hoje na área de TI como Scrum Master, já atuei como gerente comercial né, na, uhum. na própria área de TI, no caso. Então, assim, é, tem um, um engajamento dentro da área. Hoje eu faço parte de uma grande corporação aqui no Brasil, né? E, e tem hoje uma... É, sou um cara que tem uma fluidez social, consigo flutuar em qualquer meio social, né? Uhum. Sou uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação, inclusive é, atuo como closer, como closer na minha empresa mesmo que eu, que eu possuo, né? fechando contratos, estabelecendo, estabelecendo rotas e principalmente atuando na, na deliberação de handoffs. Né? Então, assim, mesmo uma pessoa com esse tipo de engajamento, com alguma fluidez, com alguma conquista financeira e assim diante, essa pessoa ela pode ser um inicial. Então, é isso que é importante que a sociedade entenda. Porque simplesmente o fato dele pensar diferente e ter uma personalidade pode fazer ele um incel dentro de um determinado meio. Por exemplo, em São Paulo, eu sou um grande incel. Porque em São Paulo é uma cidade, assim como o pensamento mindset do país, uhum. é uma cidade que rejeita pessoas que pensam diferentes, né? Fora da, da, da árvore comunal. Então, assim, se eu sou um cara que hoje eu penso diferente, tenho minha personalidade, desenho minhas roupas, no caso... É, faço... Caralho, que massa, velho então, É, isso, tá. eu ia chegar nesse Mas tudo bem, seguimos Depois eu te, depois em Porto Corte mostro os modelos Aí tem os modelinhos que eu, eu fiz Pode ser assim, digamos que esdrúxulo Pra uma grande maioria da sociedade Não, não, mas, assim, cara, não, não Mas o, o mais bacana não, não. disso O mais bacana disso é Todos esses recursos, eles são automaticamente Vistos como negativos Por quê? Eles não fazem parte daquela Chancela padrão da mainstream então, assim, não foi nenhum artista, nenhum pagodeiro na TV e falou o seguinte, ó, pessoal, usem a roupa dos seus. Aí, só um pagodeiro, um artista grande da televisão foi lá e, e fizer isso, aí todo mundo, nossa, que bacana, que bacana, aí vira hype. De uma hora para outra vira hype, né? Mas, assim, a sociedade recusa tudo aquilo que é diferente e que não tem a chancela da grande maioria do mainstream. Esse é o grande foco. Esse é o foco. Entendeu? Cara, é, é, porra, eu entendo o que tu tá falando. 
Aliás, eu, é, eu já vi que você declarou que você não vota, você é apolítico, né? Eu sou apolítico. Não apolítico, não apolítico no sentido de... Tô cagando porque tá acontecendo, mas de não exercer o bagulho do voto. Bom, nunca mais eu vou votar. Eu votei na última eleição 2018 e eu me recusei. Agora, não votei, não justifiquei, nunca, não vou justificar, não tô nem aí se cancelar o título, enfim, mas eu não vou votar nunca mais na minha vida. Não, o bagulho só dá erro se você precisa sair do país. Aí é uns pé no saco, mano. Mas de resto dá pra viver tranquilo. E se quiser casar também, mano, que esse dia eu precisei casar. Ah, Incel não tipo... casa. O Incel raiz mesmo, como eu, ele não casa porque ele entende a, a situação. Mas é não princípios. são provedor. Não são provedor, né? Cara, mas... Eu... É, mano, é muito louco esse assunto. <risos> tipo assim, ó... Assim, ó... É, é... Obrigado por estar conversando aqui de uma forma leve. Sim. Acho que eu, eu trouxe o assunto para uma parada mais leve, porque é um assunto pesado, tio. Sim. Eu tinha começado a dizer para você que, tipo assim, eu tenho esse double standard com homens negros, tá ligado? De falar... Que na hora que eu falei, eu olhei e falei, mano, não é possível que tenha um negão em céu. Eu falar, mano, eu vou tirar esse cara de, do, do crime, tá ligado? <risos> Mas, e, e foi um processo, porque acho que eu vi esse vídeo tem umas três, sema três semanas, eu acho, já. Foi um processo de entender que, tipo... Pô, é, é a sua caminhada, tá ligado? Sim. Independente de homem negro, é a sua caminhada e ela não cabe uma pessoa que nunca te viu chegar lá e falar, tipo, ah, mano, ó, oh, tá errado o bagulho, tá ligado? É, não, não é nem minha caminhada, tá ligado? Não é, é, digamos assim, não é uma condição voluntária. É, tá, tá, entendi, é, é, já, é, exato. tá, errei nas palavras. É simplesmente sim. é um, um circuito de um sofrimento que eu simplesmente levantei a mão e falei o seguinte, pessoal, existe aqui um problema. Mas você consegue, consegue me apontar aonde está esse problema? Sim. Tá, claro. ouvindo. Para mim, o grande problema na sociedade está na condição da hipocrisia. Porque a sociedade ela quer empurrar pessoas que são diferentes por N formas para debaixo do tapete. E falar que hoje vivemos numa época, numa era da inclusão. Só que a era da inclusão não vai chegar para aquele garoto que sofreu a bullying a vida toda, não vai chegar para aquele garoto que nasceu com alguma deficiência grande fisicamente, assim diante, mas a, a sociedade vai chegar e falar assim, não, são todos meus amigos. Aí leva para o Instagram, tira uma fotinho, faz uma matéria sensacionalista na TV, bababá e assim diante, beleza. Mas quando desliga os holofotes, e aí? Como Quem tá que, lá cara, pra trocar ideia? Como que é? Aquele garoto lá de trocar ideia. Cara, eu já conheci meninos que, cara, o moleque tava com sonda aqui, com um monte de coisa, o moleque chegando pra mim e falando assim, cara, fica comigo aqui. Eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso ter alguém que não venha se aproveitar de mim pra chegar no Instagramzinho pra conseguir likes, pra conseguir views. Entendeu? Eu não, eu não preciso de pessoas aqui, eu quero pessoas que estejam comigo, porque eu tô num momento de solidão, de dor. Todo Sim. mundo vai passar na sua vida uma história triste. É aquela história, é uma música que eu, que eu amo, assim, eu adoro, aquela do Tom Zé. Tom Zé. É, Senhor cidadão, Senhor cidadão, me diga por que, né? Você anda tão triste, né? Tão triste. Não pode ter nenhum amigo. Senhor cidadão, na briga eterna do teu mundo, senhor cidadão, é, tem que ferir ou ser ferido, né? O cidadão, que vida amarga, que vida amarga. Porque essa, essa música é de 1972, o Tom Zé, e, e, e ela retrata muito bem ali é, é, essa zona de característica, porque esses meninos, é, eles estão desamparados. 
Só que a sociedade diz para ele, faz a cortina de fumaça e lança sempre uma condição é, mentirosa de que, cara, você é amado. Só que eles não são amados. Eles são desprezados, eles são jogados. Porque ninguém vai convocar um cara desse e é, convidar para um happy hour. Ninguém vai convidar um cara diferente, porque ele é esquisito. Cara, você já esteve na universidade, você sabe disso. Você esteve na escola, você sabe disso. Os caras esquisitos, ninguém quer estar por perto. Cara, então, mano... É, é... Porque eles são eu... os psicopatas, né? Todo mundo fala assim, puta, cara... puta, esse cara é esquisito. Não, não traz, não chama fulano. Cara, já aconteceu na minha frente, já, a pessoa já chegou. Eu... Só que ela não percebeu que eu estava ouvindo, né? Uhum. Tava ali, pegou e falou assim, cara... Vamos para um happy hour, vamos todo mundo. Isso na empresa, né? Pô, só que não chama o cara aí, não. Ah, puta, mano, não dá para chamar esse cara aqui. Pô, o cara vem com um blazer vermelho, mano. Meio da gente. Pô, esse cara aqui não dá. Já aconteceu casos assim de tipo Florianópolis. Esse caso, quando eu estava lá, de uma família de um rapaz, o rapaz chegou para mim e falou assim, cara, negão, seguinte, cara, minha família é de Cascavel, pá, é, tira os brincos, tira a corrente, Tal. É, veste essa camisa aqui pra você entrar na minha casa. Eu não tava mal vestido. Entendeu? Eu não tava mal vestido. Eu tava com a camisa social. É, camisa social, assim, uma camisa é, social um pouquinho mais aberta que ele. Não, veste isso daqui pra você entrar na minha casa. Tal, tal, tal. Então, as pessoas querem ditar essa moda. Então, elas chegam pra vocês e falam o seguinte: pessoal, vamos fugir da opressão. Ah, o sistema opressor, o sistema é isso. Mas a mesma opressão elas fazem contra aqueles desfavorecidos. É o mesmo tipo de opressão, entendeu? É o oprimido, o oprimido sendo opressor. É isso. É hipocrisia, hipocrisia que faz com que uma geração de meninos esteja simplesmente internalizado na sua dor. É a grande hipocrisia da mídia. Porque as mesmas pessoas na televisão, esses jornalistas que falam, enche a boca e fala da condição da inclusão, papapá, que fala isso, aquilo, são eles que desprezam, façam rei, fazem hate. São eles que não namoram, não se relacionam com pessoas assim. Porque eu quero uma pessoa esquisita, eu quero uma pessoa esquisita, eu não quero o mal para ele, mas eu também não quero ao meu lado. Eu não quero ele sentando na minha casa e comendo um banquete ao meu lado. Entende o, o fator? O fato, a grande cara, diferença. Cara, eu, 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 entendo, eu entendo pra caralho essa diferença. É, ao ponto que eu quero pegar uma experiência sua e falar sobre uma experiência minha. Pra gente sair dessa coisa de meninos e tal. Eu, eu não sei, talvez seja um caminho mais errado que eu tenha, esteja tomando. E a gente se corrige no caminho. Mas é uma forma que eu acho da conversa ser mais produtiva até. Sim. Porque assim, a maneira como você se expressou agora, cara, eu quero te agradecer, tá ligado? Porque eu não, vi, eu não vi você expressando dessa forma nas, no monte de live que eu vi sua aí, tá ligado? E eu também percebo que não teve espaço para isso. Mas o espaço que estava sendo do lado, um espaço, o espaço que eu tenho aqui é outro, tá ligado? E assim, o que eu percebo bastante de tu, tá ligado? É uma parada que você... Falando não só aqui, mas... É... Porque eu, mano, sei lá, eu devo ter visto umas quatro ou cinco horas suas falando, tá ligado? Sem brincadeira, porque, é, porque eu quis. Tipo, tá ligado? É uma história que me fez ir atrás de querer saber mais. E, mano, o podcast nunca é uma história retilínea, né? Tipo, é sempre pinçada de vários bagulhos. Mas essas pinçadas é, é, me levou a mostrar, tipo, mano, um homem negro que não se recuperou do racismo, cara. Tipo, 
an, é, desculpa, tipo, antes do incel, tá ligado? Tipo, querendo trocar uma ideia com o Silas, antes do incel, mano, tipo... Porque eu reconheço o racismo, eu sou um homem negro, cara, eu, eu tomei no cu de várias formas iguais que você tá me falando, tá ligado? Mas eu sempre consegui passar por isso. Ouvindo a sua história, o que, que eu penso? Mano, eu deveria ter passado por isso? É uma dúvida que me causa, tá ligado? E só isso já vale uma conversa, já uma conversa do caralho. Entre dois homens negros, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que dá vontade de trocar ideia, de falar, cara, tipo... Passar minha experiência de falar, mano, eu passei por causa de racismo e ainda passo, tá ligado? E ao mesmo tempo que, mano, eu tenho esse drive que você tem de falar, mano, que se foda, eu vou meter o pé na porta mesmo e já era, tio. A diferença grande da coisa é porque, tipo, eu transe e você não? É isso, talvez? Eu, eu acho que a grande diferença é, é que, assim, vamos lá, só pra, é que eu não, eu não tenho uma, uma ideia, se você puder contar um fato seu aí, é só pra entender aí dentro da dinâmica, mas eu tá. não tenho a ideia das suas guerras, tá? Dos seus enfrentamentos. Tá, beleza, tá? beleza. É, eu vou pegar o lado que você falou do, do bacana você ter tido essa, essa noção. Do, da universidade, estudando uma 15, tá ligado? Aliás, eu escrevi um livro é, que fala muito, tipo, fala de putaria pra caralho, mas ele fala bastante, principalmente, sobre como é ser um homem negro e conviver numa sociedade branca. Porque, mano, o bagulho é osso, tio. É, é, é quatro, cinco leão por dia, tipo... É, ao ponto que dá vontade de você voltar pra dentro da quebrada e falar pra que, que eu preciso sair daqui, tá ligado? Nossa, mano, eu tô aqui tranquilão, tio. Tá ligado? Tipo, me enfiando no cu esse mundo que vocês querem me mostrar, Tá ligado? Por algum motivo eu tô nessa parada e eu me jogo de cabeça, eu enfrento e tudo mais, tá ligado? E aí foi uma Kenzie, que foi o ápice da, 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 da minha vida sexual, em termos de tipo de... Eu, eu demorei, sei lá, dois anos pra entender que eu era um fetiche. Tipo, eu transo com você, mas eu não namoro com você, tá ligado? E aí, ali, pra mim, essa, esse foi o bagulho de falar, puta, mas é isso mesmo? É essa conversa que a gente tá tendo mesmo? E de falar, tipo, pô, eu não passo de um corpinho, eu não passo de uma aventura, eu não passo de um, de um exótico que tem um pouco mais de coragem, talvez, tá ligado? De, de continuar sendo exótico depois que foi pedido pra parar de ser exótico, tá ligado? Isso foi com 24, eu tô com 42. Ali tem, uma, tem um salto bem grande que a gente pode ir conversando sobre isso, né? Mas é, esse foi um fato de ter uma mina que chega pra mim e fala, tipo, cara, eu não vou namorar contigo porque tu é preto, tu é pobre... É... Eu faço sexo com você escondida Mas eu não vou te trazer pra luz da sociedade Bem-vindo ao clube <risos> Mas é, isso, isso é, é, Chegou a acontecer contigo? Não, assim, já, já aconteceu Comigo uma vez Eu, eu convidei, até contei isso no podcast né? Convidei uma programadora, no caso pra, Lá da empresa, no caso pra Ir pra uma churrascaria Que eu levar, ganhei Alguns convites da churrascaria Inclusive não fazer uma propaganda, mas muito boa aqui em São Paulo, né? Muito luxuosa. Pode falar o nome, não dá nada. É, Fogo de Chão, né? A Fogo de Chão. Ah, Fogo de Chão, pode crer. Exato. Pô, você é louco. Exato, ali na, naquela que tem ali na Paulista, ali na, na, na Augusta, né? Da... Bem... Pode crer. Exato, tem um áudio lá, bacana, que tá uhum. com uma charuto, bem, bem bacana, bem bonito mesmo. Não, lá é outro universo de, do planeta ali. Exato. Aí eu fui lá, levei a menina, tudo, mas eu percebi, assim, o que ela me sinalizou, né? Ela me sinalizou para que eu fosse na frente. E sempre quando ela desceu do Uber, né, ela corria para dentro para não deixar as pessoas me avistarem com, com, com ela. Né? Eu não queria estar uhum. associada diretamente. E sempre um grau de frieza lá dentro do, 
do restaurante, assim, diante. E, e no final, é, quando pensei que ia dar o grande gol, né? Puta, agora em céu chegou, chegou o momento, né? O grande momento, né? <risos> então já fica assim, né? Chegou o grande momento. Chegou lá no grande momento, ela foi dar um abraço. É muito cedo para um abraço. Isso eu tinha gasto 450 reais. Eu fui no banheiro, a guria pegou uma, pediu uma taça de vinho chileno lá. <risos> eu, e aí eu acabei, pô, no final da conta, 450 pau é muito cedo para um abraço. Mas essas coisas, essas coisas vão, é, geram no, no inicial simplesmente o seguinte: uma reafirmação da sua posição. Que de um, entendi. Da... Cara, pode ser, que no, pode ser que no meu caso, então, é, essas paradas elas foram minoria. Então, não, isso ou, foi pode tipo... ser maioria, ou pode ser assim, digamos, dentro de um, de um contexto errático, tá? Vamos uhum. imaginar é, que dentro de um contexto errático eu seja o cara o grande problema. Eu já falei isso aqui numa live passada, eu falei, cara, será que eu sou o grande problema? Eu nasci num tempo errado, nasci numa sociedade errada, de ser uma pessoa tão diferente? Porque é, com uma, uma idiosincrasia né, levada a esse ponto pode ser que naquele regimento seja uma pessoa singular. Então, assim, por aquela tribo da Etiópia... Tem, tem Oscar, um mês dizendo... Né? Um me... Se você chegar a um branco de olho azul lá naquela tribo dos uhum. homens barrigudos, que são admirados, uhum. né, que são vangloriados, um branco uhum. de olho azul ele vai ser o um incel daquela tribo. Entende? Tá, não, isso, isso com certeza. Entendeu? Tá, mas assim, ó... Deixa eu fazer uma pergunta, então. É... Quando uma mulher olha a sua foto, isso que eu tô te reproduzindo é real mesmo, não tem nenhum tipo de alteração de falar, mano, eu daria para ele fácil. Eu sei que não é nenhum tipo de mentira da menina, porque é, da mulher, porque é, é muito amiga minha, a gente tem uma relação muito próxima, e eu sei que ela não tá mentindo. Ela, tipo, ela, ela olhou e, e é imediata, porque eu sei que é um, um, uma questão que sim, tá ligado? Sim. Talvez não para um relacionamento, talvez não para casar, mas, tipo, pra sair, sentar, tomar uma cerveja, jogar meia dúzia de palavra fora ali, trocar uma ideia e, e ter um romance, mesmo que seja de uma noite, eu tenho certeza que ela não tá mentindo, tá ligado? É, quando eu digo isso pra você, como isso soa pra tu, cara? Pra mim soa dentro de uma, uma total incompatibilidade, dentro com... É, fazendo ali um, uma, uma espécie de um showdown, né? Um tá. showdown ali com o meu meio, um certo confronto com o meu meio. Por quê? É algo que nunca chegou à minha pessoa. Esse tipo de é, informação que eu posso te dizer, ou esse tipo de aprovação, nunca chegou uhum. à minha pessoa. Um outro fator. Nunca, che nunca chegou? Não, eu sou tido como mais sutido como feio, mais ridículo, macaco, como é, uma vez até passeando aqui pelo shopping de São Paulo, West Plaza, é, passei, isso aí chegou até um processo, tudo. Sem frente uma loja, uma guria, uma menina e um e três rapazes começaram. Pô, toma um macaquinho de azul, né? Olha lá, Vera Verão, olha o macaco. Então, assim, onde eu ando, o linguajar é sempre esse. Olha o Vera Verão, olha o Lafon, olha o Sebastião da C.A., olha o Otário, que babaca, que ridículo. Cara, tá, tá, eu tô entendendo, Entendeu? eu tô entendendo. Por mais é, é, é sempre isso, so, não existe homens, abertura né? pelo quanto, câmbio. Quanto, quanto você tem de altura, velho? 1,84. Ah, puta, tu não é um cara não, velho. Nossa, não, não. Eu gostaria de ser. Eu acho engraçado, acho interessante. Não, não, não que eu digo tipo 1,60m, porque aí eu acho que dentro da questão do incel, a altura é uma, é uma coisa importante também, né? Quanto mais baixo, fica meio, mais difícil. Né? Assim, óbvio, né? Eu acho que as mulheres, elas, elas não curtem, digamos, elas sentem um fator de segurança, sair com Isso, alguém mais é, alto. Exatamente, assim, né? sim, sim. É, é sim, um dos sim. elementos. O mullet também, né? É, é que nós denominamos como mullet, né? Mullet são homens né, menores. 
Aí tem o, os homens com, nós chamamos de direct, né? Que são os homens que têm o tamanho bem pequenininho, 3 centímetros daquele negócio que você está pensando. E tem aqueles sim. que são carecas mesmo, que tem calvície. Aí tem uma série de outras classificações. Tá, tá. Né? Sim, sim, sim. Mas assim, é, não tem... Da esse, altura esse tu escapou. Disputado. Da altura tu escapou. Pelo menos isso, a altura eu escapei, <risos> escapei bem. Mas, assim, é, é, exato. o 84 dá pra chegar, eu, dá pra jogar um basquete, cara. Eu sou o cara que eu, eu derrubo e contaria todos os copens. Todos os copens. Por quê? Money, money, tá? Money, altura, ok? É, bem engajado, comunicação, é. enfim, tal. Mas, zero. Zero. <risos> Total. <risos> Me explica aí, meu amigo Irineu, me explica Não sei, aí, mano, meu, meu amigo Silas, aí você vai ter que me explicar, porque eu também sou essa quebra de paradigma, tá ligado? É, mano, já ganhei uma boa grana, mas passei uma parte dos últimos anos aí duro pra cacete, Sim. tá ligado? Tipo, num nível de alcoolismo, que eu não tava vendendo coisa pra comprar bebida, porque pelo menos meu pai pagava minha própria bebida, tava bom já também. <risos> Assim que possível, as moças começaram a pagar minhas bebidas também, que isso aí também não, né, não mata ninguém. As moças pagar uma conta também não mata ninguém, né? Isso não é machismo, né? Sim. Isso aí que é foda, tem que falar sobre isso aí também. E eu sou um caso assim, mano, eu deveria ser um incel. Pelo, por esse ponto de vista, eu deveria ser um incel, mas não sou, mano. Eu tô no, no... É, cara, eu acho que assim, você encontrou um meio que você encontrou uma certa fluidez. Eu acho que assim, é natural. É, é totalmente Isso natural. Que eu, é exatamente esse ponto que eu queria chegar contigo, mano. Esse meio da fluidez. Se o incel, não, tipo assim, de repente... Que é a pergunta do, do, do Dart Canainos aqui pra gente. Que toda essa generosidade, Cara, hoje o português tá bonito. Toda essa generosidade do, do conceito do incel, do que pode ser um incel... Não acaba dissolvendo o próprio conceito, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, do seu ponto de vista, sei lá, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista dessa complexidade que é o, 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 o incel, de repente eu tô no meio desse bagulho também. Tô achando que eu sou shed aqui e sou porra nenhuma. Tá irônico, Bom, no caso, né? Exato. Muitos homens... É, é isso que eu... Tivemos uma cortadinha na internet aqui. Básica. Mas já voltamos. Já tá voltando a internet aqui. Agora que o assunto tá pegando. Uma hora e dois de conversa, agora o assunto tá pegando mesmo, mano. Quem que é em céu? Quem que não é? Eu sou em céu? O Silas é em céu? De repente o Silas não é em céu e eu sou em céu. Achando que eu não seria em céu? Porra, mano. Não resolve, mas não fica também parecendo vassoura, né? Ô, oh, mano, cabelo pra negro é uma, é uma parada muito louca, né? Porque, tipo, ou a gente deixa essa peruca louca monstra, ou é zero igual você, né, mano? Tu sofre de, tu sofre de calvície já, ou só, você só não curte o cabelo grande? Eu, eu tenho envelhecimento precoce, Caralho, como, né, cara? Como condição de vida é... mesmo? Não, eu tenho envelhecimento precoce. Eu tenho 35 anos, mas com o metabolismo de uma pessoa que tivesse quase que 60 Caralho. anos, tá ligado? Porque todo o meu corpo, todo o meu pelo do corpo é branco. Branco total. Isso desde os 9 anos de idade. É, te dar um exemplo clássico, né? O meu metabolismo. Eu tenho doenças, às vezes aparecem doenças que eu, do cara de 60 anos vai ter e eu não tenho nenhum tipo de 
problemática é, clássica aí no sangue, nada em relação a isso, né? Mas é realmente um envelhecimento precoce, entendeu? Opa? Sim, pode continuar, tá tranquilo. Mas é, é só a produção, é, é, mano, porque, mano, na moral. É engraçado. A audiência... Mas eu tenho vamos lá, lá mas vamos lá, vamos lá. Um, não, não, continua, por favor. Você tá falando da sua condição de saúde. É. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. É... Sim. Não, eu tenho, uma, eu tenho uma saúde firmeza, mas estável. Mas essa coisa do envelhecimento é, que... já tem os pelos brancos. Isso, exatamente. Uhum. No corpo, tal, entendeu? É, eu tenho uma, algumas dores no corpo, enfim, que mais pessoas mais idosas que vão possuindo, esse tipo de coisa, enfim. Mas, assim, cara, eu consigo transcorrer normal. Eu era... Corri até muito bem, né? Já fui uma época de meio maratonista, né? Já fiz bastante... Participava do revezamento Pão de Açúcar na empresa, né? E eu levava sério. Eles tinham um programa de esporte que era muito foda, mano. Porque eu cursei Educação Física no Mackenzie, que eu tava falando do Mackenzie. Eu cursei Educação Física lá. E eles contratavam estagiário pra cacete lá do Pão de Açúcar. Porque eles tinham um programa de saúde lá, quando era da Bíblia Diniz, né? Depois que foi pro... Acho que Cassino, né? Que comprou essa parada aí. Aí, mano, pá, direito do, do, do trabalhador foi pro caralho. Mas a galera que trampava lá, tanto faz, eu não tenho carteira assinada pra mim, mano, vocês que se viram, tio. Mas o... nessa época que eu tava estudando no Mackenzie, que foi 2003, 4, 5, a... esse programa de esporte deles era muito bom, cara. Você usufruiu desse programa aí? É, não, não, na verdade, é pela empresa que eu atuava uhum. na época. Tinha né? direito a esse empresa, programa do Pão de Açúcar. A, a empresa participava do revezamento uhum. todo ano, né? Do revezamento Pão de Açúcar. E a gente tinha competição, é, competições entre as equipes, né? E aí eu adorava, né? Porque eu sou um cara Pode muito crer. competitivo, né? Então quer eu ganhar até. Entendeu? Quase não parece. Não, nas lives é, que eu vi sua, quase não parece. Velha, jogo da velha. Eu sou um cara bem, assim, bem antenado na competição. E aí o. Nós firmamos entre os dois times e tinha o time dos quenianos, uhum. né? Eu fazia parte da, da trupe do, do, é, da trupe dos jamaicanos. E era jamaicanos contra quenianos. Então era... Aí o bicho pegava. Da hora. <risos> Só que o, o jamaicano correndo maratona não era tão bem sucedido. Então a gente acabou perdendo essa... A última, né? Que, que eu participei. E foi bem interessante porque... Cara, eu sou um cara tão desligado. Não sei se você é assim, entendeu? Mas eu tava... Não vou falar óbvio por uhum. motivos óbvios, né? Eu tava participando dentro da minha equipe, é, foi uma pessoa participar, um senhor de idade, assim, diante, né? E eu tava caminhando com esse senhor de idade, fui pro bosque ali pra gente comer, ali perto do Ibirapuera, né? Pra gente fazer uns aquecimentos, tal, tá, tal, tá, tá, beleza. Bicho, o... eu comecei a conversar com o cara, eu não sabia quem o cara, eu comecei a falar abertamente, né? E, e aí, tá, ó, você viu as meninas bonitas, tá, 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 você viu que legal, papapá, começou e abrir assim, e o Crela, tá ligado? O cara uhum. dando abertura e a gente trocando várias ideias, tá, total, tá, tá, beleza. Chegou na hora de perfilar pra montagem, pra o enquadramento das equipes ali, tá, total, tá, tá, aí beleza. Aí o cara foi, aí o cara falou assim, ô negão, sabe com quem você tava conversando? Não. Pô, cara, esse cara é dono do Banco X. Ah, eu acho que eu já dei umas bancadas dessas, já. Já dei umas bancadas dessas. Meu Deus dessas. do céu, eu falei tanta bobagem pra esse cara. Eu falei tanta... Assim, e depois a gente, tipo, conversou. E aí o cara, aí ele falou assim pra mim, cara, o cara não confia, não confia em conversa, não conversa com outras pessoas desse tipo. O cara te deu confiança exatamente porque... É, ele, ele percebeu que você não sabia quem ele era então assim, tinha aquela transfiguração da imagem mas assim, foi uma cena bizarra porque eu, eu tava conversando com um bilionário no Brasil, um cara bilionário é um cara que é bastante 
cercado, enfim, tal, tal, tal. E esse cara era amigo do dono dessa empresa que eu fazia parte e ele foi correr junto com a nossa equipe nessa, nessa brincadeira que nós fizemos, né? Mas foi bastante interessante essa oportunidade. Oh, esse revezamento do pão de açúcar era muito louco, né, mano? Tipo, você fez corrida, então, tipo, porque, cara, eu pratiquei esporte, é, eu acho que eu escapei muito do bullying, pegando até esse modelo americano, eu era o atleta, eu era o Tyrone, mano, tipo, o meu período educacional era do Tyrone, cara, o negro alto jogador de basquete, que quando os brancos deixavam, eu pegava algumas brancas, tá ligado? Eu reconheço isso, <risos> e eu reconheci isso depois do, do, de ter visto o seu vídeo e ter visto toda essa parada e saber que a gente ia tocar ideia hoje, tá ligado? É... E aí eu pratiquei basquete durante muito tempo, tá ligado? E o esporte, pra mim, ele foi uma coisa na, na minha construção como ser humano, tá ligado? Em termos de confiança, inclusive, foi uma parada muito importante, mano. É, como é que foi esse período de praticar esporte? Eu, vi que, eu já vi que você emagreceu e engordou na pandemia, agora tá malhando de novo, que você quer voltar pós-pandemia, tipo, mano, bala mesmo, tá ligado? Sim. É, é eu, eu tenho aqueles meus momentos ali de efeito sanfona, assim como todo brasileiro, enfim, né? Eu, há 4, 5 anos atrás eu tava com 63 quilos. Pode Imagina caralho, um mano. 1,84, 63 quilos. Né? Até o... Uma fofoca do vizinho que falava que eu tinha AIDS, tá é, Mano, é óbvio, tio. Você é louco na quebrada, mano. Negrão, ô, tava... oh, negrão, eu... forte aqui. Aparece eu... na quebrada, depois magro, os caras falaram, ah, tio, pegou o bichinho. Eu tava na, eu tava na Rússia, velho. Aí quando eu voltei aqui pro Brasil, aí, a, aí o, o vizinho eu tava conversando aqui na rua, aí o vizinho chegou pra mim e falou assim, pô, cara, a, a fulana de tal falou que você tava tá espalhando pro bairro que você tá com AIDS, velho. <risos> e eu, eu, tipo assim, eu me divertindo lá em Moscou, pá, aí acho que ela viu pelas fotos, né? Sei uhum. lá, viu pelas fotos, aí começou a criar esse, esse clima, né? Mas eu, eu, o que eu vejo bastante assim, dessa, desse efeito né, de transformação é que o esporte, para mim, sempre teve uma importância em três fatores principais, né? Na condição principalmente da do reforço da competitividade, da capacidade de resiliência, de formação dentro de um mindset para o comeback, entendeu? Uhum. É, eu sou um cara muito fã do futebol americano, da NFL, sou torcedor sim, sim. do New England Patriots, né, do Tom Brady, assim diante, que Foi hoje o... ele tá no Tampa Bay Buccaneers, né, o atual campeão do Super Bowl. Ah, é verdade, é... O, o, o... esse mano aí, o, o Giselo, né? Isso, exato. Ele tá hoje no, no Tampa Bay Bucanias, que foi campeão aí do Super Bowl. Mas, ele enfim. tem mais título do que todos, todas as franquias juntas, né, mano? Isso é uma coisa muito bizarra que eu vi. <risos> exato, são sete anéis ali bonitinhos, né? Mas, assim, o, o que mais me deixa é, numa condição interessante, assim, com relação ao New England Patriots é porque é uma das franquias que mais conseguiu comebacks. E minha, minha vida é repleta Nossa. de comebacks. É repleta de viradas. Então, uhum. isso para mim fortalece bastante o mindset. Outro aspecto que o esporte me ajudou bastante foi é, na condição do embrutecimento. Né? Eu jogava é, um pouquinho de futebol americano, jogava futebol regular, e isso daí me ajudou bastante no embrutecimento e no desenvolvimento de estratégias. Né? Então, eu hoje eu sou Scrum Master, eu sou um estrategista. Minha função é ser um estrategista, né? é, para que eu possa mitigar riscos, fatores para que eu possa entender dentro da árvore da dinâmica e fazer com que todo mundo possa 
trabalhar e o nosso sistema possa fluir da melhor forma possível, tá? Então, assim, é, essa ideia estrategista do jogo me ajuda bastante. Tem um treinador do Brasil que, cara, para mim era um gênio dos estrategistas antigamente, Vanderlei Luxemburgo. Porra, isso aí! Dos grandes estrategistas da década de 90, né? O cara era um gênio ali dos estrategistas. Então, eu aprendi muito com o Luxemburgo nesse aspecto. Um outro momento ali que me ajudou bastante o esporte foi na condição, principalmente, do, a condição suplemática do lado comercial. Né? É, passei a conhecer outros cenários, a viajar para alguns outros países e, principalmente, na NBA, eu entendi como que funciona toda uma mecânica holística de como o esporte pode ser utilizado para uma grande arrecadação de financeira, para uma rentabilidade flogística, praticamente, entendeu? Então, toda essa ideia do, do show, né? Do uhum. show business, né? Americano, isso daí, para mim, é, é fantástico. Tem ginásios que frequentam os Estados Unidos, que estádios, principalmente da NFL, que é, o estádio do Miami Dolphins é, é o maior exemplo, né? Que é o Hard Rock Stadium, né? É, que antigamente chamava o Sun Life Stadium, é, é uma balada dentro do, do, do estádio. E, do, e no dia do jogo, foi uma balada no intervalo, o pessoal desaparece, some, e eu fui na balada no The Sun, que foi maravilhoso, fantástico, e eu entendi como que é o projeto de ganho, né? Da mentalidade americana, e, e principalmente unindo o entretenimento, o produto, a rentabilidade, e principalmente o foco no prazer. Cara, tu Esse tocou senso. num ponto aí que para mim é nefrálgico, que é a NBA, tá ligado? Que eu acho que é um modelo de negócio dos mais lindos possíveis, assim, porque ele consegue é, beber do capitalismo, só que se você for pegar a NBA, truta, o bagulho é um socialismo lindo, mano, que tipo, quem ficou por último Sim. ganha a primeira escolha. A NFL é um pouco parecida também, eu acho. Exato. Não sei, eu não sei, Exato. deve ter algumas diferenças não. ali de modelo de negócio. Não, e até o processo de repartição, até o processo de repartição, o, os caras chegam e falam o seguinte, ó, Aqui é 50-50. É 50% dos jogadores e 50% dos donos. Não tem esse exato, negócio de escravazismo exato, aqui. É? Exato. É onde não o... tem esse negócio aqui. Do... As empresas, a maioria das empresas que a gente atua aqui no Brasil Sim. é um modelo escravagista. As empresas te exploram, exploram, exploram. Você fica cansado, doente, tal, tal, tal. E você só come migalha. A empresa não chega para você e fala o seguinte, irmão, vem participar comigo. Sim. Vem usufruir desse ganho. Aí quando chega o PLR, sem vergonha, que que vem um PLR, PLR lá de... 10%, que que 20%, é 30%. É... Que que é PLR? Oi? Ah, pode Participação ver, pode de ver. lucros, né? Que a, a, as empresas CLT chegam para você e falam o seguinte, ó, vamos fazer a participação de lucro. No máximo, o salário seu. Puta, que legal, cara. Que maravilhoso. Vou ganhar um décimo quarto. Que legal. Eu não tô reclamando décimo quarto, mas o que eu tô dizendo é... Pô, se, é, te dar um exemplo clássico, né? Teve uma empresa é, que eu atuei lá no passado, enfim. Pô, cara, em um ano, eu cheguei para ela, eu, Silas, 2.3%. Milhões. Sabe com quanto que eu fiquei? Pela vida cruzeiro, né, mano? 2.3 eu fiquei com salário dentro da rota anual. 60 mil reais. E cheguei pra empresa 2.3 milhões. Mano, aí é um. É maravilhoso isso. É lindo, cara. Você acha que é, é lindo? Perfeito. Yeah, não, ah, tá, desculpa, perdão, perdão, perdão. Né? Eu, é que eu falei, mano, eu só, tinha, só podia ser ironia ou alguma coisa séria, né? Mas, é, é, mas aí entra num ponto que eu falo, mano, na moral, desde muito cedo, eu olhei pra esse jogo e falei, mano, não, não vou jogar esse jogo, como homem preto mesmo, assim, ó, não vou jogar esse jogo não, se você cair, eu vou, dei minhas cabeçadas, né, dei minhas cabeçadas, tudo, não sei o que, 
Mas não vou participar, porque você tá maluco se eu gero 2.3 milhão de, de dinheiro pra minha empresa. E os caras me dão 60 mil? Eu vou falar, mano, aí os caras tá me tirando de louco. Nós ia dar quebrada, ninguém. Nós já veio com maldade já, mano. Tipo... Então, mas o mais interessante é que desse 2.3 milhões, limpo, limpo para a empresa, limpo, saiu 1 milhão e 650 mil. De 1 milhão e 650 mil, limpo para o doutor Silas aqui, veio apenas 33 mil reais. Ou seja, de 1 milhão e 600 e pouco, você ganhou 33 mil reais. Cara, é uma condição assim que você chega e joga na cara do cidadão que trabalhou, passou, virou noites, passou... Às vezes fome, noite virando ali no, na empresa com aquele sim, fio sim. do ar-condicionado, aquele negócio, sim, né? Sim. Final de semana, abdicando da sua vida pessoal, pra nada. Pra nada. O que é 33 mil perto de 1 milhão e 650? E quem comeu essa parte? O... Quem comeu o resto? Os acionistas, né? O lucro, o cap... Não, não, eu tô dizendo que eu, Silas, de uma forma direta. Não tô nem dizendo pra, ah, entendi, pra entendi, despesas entendi. operacionais, CAPEX, OPEX, nada. Eu, Silva, de uma forma direta, gerei limpo para os casos, o melhor. Com certeza foi a filha dele que ganhou uma viagem para Disney, que ganhou um resort para tal lugar, papapá, e assim diante. Por isso que eu falo para você, hoje, o meu grande foco é, é ser um soldadinho momentâneo ainda do sistema, óbvio, né? Ser um soldadinho, fingir que eu como a ração. Eu tô fingindo que eu como a ração, mas daqui a pouco, mas eu já tô alimentando minha indústria aqui, ó, meu processinho. E daqui a pouco. Cara, eu, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que talvez... Tem, tem grande chance de você ter visto esse filme. Mas pode ser que não também. É o... Puta que eu parei. Como é que é o nome agora do filme? Tá no Netflix. É eles, eles veem, eles sabem. Alguma coisa assim. Que o cara põe um óculos escuro e ele enxerga a realidade. Você já viu esse filme? Cara... Eu nunca vi. Tem outro plano temático. É, 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 é meio que uma mistura de... Mas ele é de, é de 88. É um filme já um pouco mais antigo, tá ligado? Mas ele fala bastante sobre essa coisa, tipo, mano... Quem, quem puxa as cordas no final das contas? Quem, quem tá, tá, tá usufruindo de toda essa bagaça, tá ligado? É, é... Sim. Ah, Caio... Porque, eu, assim, eu, ó, eu, tipo assim... Sim, pode falar, desculpa. Uma das coisas que eu entendi sobre a parada de ser em céu... É questão da economia, tá? Economia de dinheiro e economia do sexo. São duas economias, né? Tipo, tem recurso, tem demanda, tem... É, dá para aplicar, lembrando sempre que são seres humanos, né? Mas se você aplicar a teoria econômica, dá para você entender essa parada, tá ligado? Ao ponto que, tipo... Sei lá, mano, é, é engraçado. Pode ser que seja uma coisa até ofensiva, mas eu vou me arriscar a dizer... A história que você falou do mercado de trabalho parece a mesma história com, com a relação do mercado econômico com mulher. Tipo assim, seria você um incel do, do, do mercado de trabalho também? Eu acho que no mercado de trabalho não, porque no mercado de trabalho eu tenho um... Existe, existe incel no mercado de tipo trabalho? Assim, uma boa pergunta. É, essa é uma, talvez seja uma das perguntas mais inteligentes Aê, que eu já participei caralho, das lives, né? Caralho, aqui pra isso, é, mano. Sério, sério, sério mesmo. É uma pergunta muito inteligente, até com um, um elemento metafórico. É, existe, sim, um incel no mercado de trabalho, sim. É, normalmente, essas pessoas, elas são desprezadas, e muitas vezes desprezadas, não só pelo salário, mas simplesmente pelo trato, na condição do assédio moral, né? Isso eu já encontrei, é, em, já presenciei 
fatos de um gerente de uma grande empresa de telecomunicações no nosso país que chegava todos os dias de manhã para esse rapaz e pegava e praticava uhum. bullying em cima dele. Total, simplesmente porque esse rapaz era diferente de todos, né? Então, esse rapaz ele tinha características um pouco mais nerds, nerds assim, né? CDF, enfim. E esse rapaz, ele sofreu. Então, ele chegava assim, ó, mandava áudio. O rapaz mostrava os áudios. Ele mandava assim, fulano, você tá vendo um amiguinho aqui do seu lado? Ele chama Frederico. Para você chegar na mesa do Frederico, você vai dar dois passos para cá, beleza? Você vai conversar com o Frederico e, e uhum. nesse ritmo, cadenciado sim. dessa forma. Sim, Ou seja, como se o cara fosse um idiota, sim. como se o cara fosse um, entendeu? Um, um cara que um otário, que não soubesse nada, enfim. E aí chegava e todos os dias praticava o bullying com o cara e falava assim: ó, o seu trabalho eu te pago X. O seu trabalho qualquer estagiário faz. Entendeu? Aí começava a zona de humilhação. Quando eu presenciei isso, aí eu tomei partido e falei, não, cara. Sim. Porque eu lembrei do meu passado. Aí eu lembrei do meu passado e falei assim, não, você não vai fazer isso com o rapaz. Entendeu? Aí começou uns embates, aí ele virou pra mim como um embate. Esse rapaz acabou saindo, pedindo demissão. O outro rapaz que entrou no lugar, sofreu bullying também, começou a chorar. Um cara de 50 anos começou a chorar no meio da sala. Sofreu bullying também, começou a chorar. E aí começou todo esse negócio. E aí depois, como esses caras acabaram saindo, ele virou pra cima de mim pra tentar conseguir essa... A máquina sim, do sim, bullying. Porque a Mas, máquina assim, do bullying, é, é muito né? Comum. A máquina Existe, do bullying, sim, ela, porque... ela, não, ela não para, né? Ela espreme, ela tipo... Não para, para, não para. Tipo, mano, se tu não pertence aqui, tu vai ser expulso e poucas ideias. Exatamente. E essa empresa utiliza esse tipo de estratégia porque é uma empresa espanhola. E as empresas espanholas, elas vêm no Brasil, elas aplicam muito o go horse, que é empurrar Sim. na forma cavalo, né? né? Da truculência, no embate. E essa empresa foi até julgada recentemente, mais de 50 mil reais aí na justiça, porque um dos gerentes é, pegava e fazia com um movimento ali, com um chicotinho, batendo em cima da mesa ali para Pra, tipo, como se tivesse, fosse o senhor dos engenhos e você os é louco, escravos mano. ali. Ô, mano, tipo assim, ó, eu acho que você tem uma... Mano, deixa eu te falar, eu acho que eu sou um incel de trabalho, mano. Eu não tô zoando, eu não tô zoando, eu não tô zoando. É, mas, assim, ó, seria Sim. tipo o MGTOWN do mercado de trabalho, vamos dizer assim. Tipo, eu decidi no meu é, próprio cara, caminho eu, e é, eu falei, eu mano, sei. o mercado de trabalho, ele só vai me maltratar. Não vai ter nada que eu vou arranjar lá, eu só vou me fuder, mano. E aí eu falei, vou no meu próprio é, caminho. Tá eu acho... Você é um migital que segue uma, uma, uma rota ali mais anarco-capitalista, um pouco mais derivado ali para a condição de independência. Eu acho eu, isso eu, muito eu gosto, positivo. Eu gosto, eu gosto, tá? eu gosto. Eu gostaria, eu gostaria hoje de ter essa coragem, de ter hoje momentaneamente, mas assim, eu prefiro emular como um soldadinho do sistema nesse momento, mas, cara, o MGTOW, a, a cultura em si e a filosofia, ela é maravilhosa. A filosofia MGTOW, se você pegar dentro do, do contexto, porque MGTOW não, não é um é movimento, só, tipo, mano, não é uma indo comunidade, no meu caminho, é uma filosofia. Ele pode ser aplicado exatamente, a você segue o seu... E ele, ele pode ser isso, aplicado no meu exatamente. caso, porque ele que eu era, agora eu vou começar a me definir disso, vou começar a fazer live. Aliás, me contrata aí pra live. Eu sou MGTOW do mercado de trabalho, mano. <risos> E os homens inteligentes, eles, eles passarão a adotar um pouco mais esse comportamento. Isso tanto na, na condição é, dos bens de capital, 
como na condição da administração sentimental também, porque se o homem hoje for muito mais esperto, ele abrir os olhos e entender o que é uma red pill, quais são as pílulas, né? É, o cara entendendo a pílula da verdade, entendendo como a atmosfera... Do programa, tio. Que tudo bem, você está com pressa também. Daí tem mais meia hora de conversa. Não, não é, não é pressa, não. É que eu, eu, eu sou um cara que vou utilizar as articulações. Mas, assim, é, a, a. Não, porque eu quero, eu quero voltar. Eu quero voltar visão, que tem uma pergunta né? aqui essa que ela cabe ainda com a, minha, com a pergunta Sim. que eu fiz para você. Se existe um incel heterossexual, existe um incel, é, no meu caso, que é do mercado de trabalho. Aí tem uma pergunta aqui do Josh, que é: existe incel homossexual? Que aí, aí eu acho Bom, que eu vou deitar, é... porque aí foi onde eu estudei. Eu li a Lana, tio. Eu tô com a Lana, tô com a Lana. Sou, sou pro Lana. Bom, assim, eu até, eu até brinco, né? Se eu fosse homossexual, eu não seria inicial. Por quê? Como, sendo homossexual, os homossexuais, eles possuem a mente muito mais aberta, né? É, os homossexuais, é, tem homossexuais... É, tirar o um exemplo mais nítido, tá? Os homossexuais, eles não desprezam as pessoas simplesmente pelo objeto da sua característica física como, assumindo como primário. Isso não, eu isso não tô falando é generalizando, isso, tá? É Mas boa parte não, deles, isso eles, é, isso eles é fazem o queer. Um... Isso é o queer. Queer, ele não que diferencia queer? o corpo. O gay, Sim, o gay no, na comunidade Exatamente. gay, não, mano, eu... vai ser gordo na comunidade gay. Você vai ter que entrar no nicho, tá? É, não, não, sim. Tá no não, salto eu, inclusivo assim falou, também. Né? Eu ia entrar exatamente. Eu, eu ia entrar nesse, eu ia entrar nesse, nesse, nesse preâmbulo e tal. Então, assim, é, o que eu imagino hoje é que, assim, é, isso já aconteceu comigo, tá? É, por diversas e N vezes eu fui cantado por homens esteticamente que as mulheres, sabe, tipo, assumem como uma, os homens bonitos, né? Então, assim, esteticamente, por quê? Qual que é o grande interesse, talvez, de um, de um homossexual em se aproximar de um, de um afrodescendente, tal, tal, tal. Simplesmente pelo interesse ali no tamanho da, da criança. Oh, Ramana, isso é fato, pera, deixa né? eu fazer isso só é um, um parênteses, que eu, se é? não vou esquecer. Aquela live lá que você fez no... <risos> o cara que era do Butantan lá, eu não vou lembrar o nome do, do canal do cara, infelizmente. Mas que o cara mandou a pergunta pra tu lá, com a fotinha dele mesmo, falando assim... Oh, por favor, é, ainda colocou entre vírgula, né? Sem viadagem, manda a foto do seu pinto, que eu quero saber se tem 23 e meio. Isso é comum do céu, mano. Desculpa a piada, cara. Isso não não sou, não não é, sou não, muito é, céu, um cara. Como, isso é muito comum. O homem negro como forma de fetiche. Frequentei muito, frequentei muito a balada. Não, é, frequentei muito uh -huh. a balada LGBT. Aqui em São Paulo, inclusive, é a The Week. Porra, foi algumas Você vezes, já foi cara, na The Week? Em São Paulo? Então... Exato, frequentei muito The Week, canto, frequentei no Rio de Janeiro, a aqui em São Paulo também, também a Space, na... enfim. Aquela Mas, é... que eu fui bastante foi a Louca. Louca, eu, eu já fui uma vez na Louca, eu sou um cara totalmente desconstruído, uhum. cara, de preconceitos. Por quê? Não tem como um negão, um negão não tem como você, não tem como, não tem como. Pelo que eu já passei, pelo que eu já, ainda existe uns... Uns negros aí que é meio de, de direita aí, mas não nem comentam alguma Holiday, coisa. Mas, um assim, abraço, tem os negros estranhos. É, <risos> tem os negros meio estranhos. É, que... é, mas, um mas assim, com todos os enfrentamentos aí, que todos os enfrentamentos que eu já é, atravessei, mas assim, cara, é, a comunidade sempre me recepcionou muito bem. Então, assim, se eu tivesse 
digamos que, optar, se tivesse... É, porque é uma coisa que surge, né? Se eu fosse efetivamente, não teria nenhum tipo de dificuldade, não seria em céu. Com certeza não seria em céu. E, cara, e 23.5 é apreciado na comunidade LGBT. 23.5 é alguma coisa que é. São apreciados na comunidade gay. Não, não. É, 23. É que eu não sei se tem, tem Ei, mulheres aqui no seu bem... live. São, são, são bons seres humanos, é isso. Tá. Só tem bom ser humano ouvindo aqui. Tipo... Tá, beleza. Tá, 23,5 de Ah, é isso que foi tá, o cara que postou lá. Ele falou, mano, dá Exato, pra postar isso a foto de 23,5. Ah, é, <risos> então é real essa informação. Que... <risos> Exato. Por que eu falo esse termo? Não é por um confete. Assim, só pra Sim. te explicar. Não é por um confete. É porque na primeira live que eu fiz lá atrás e com Sim, todo sim, dia sim. podcast, enfim... É, eu citei é, um fator de dificuldade e aí também entrou uma, uma pessoa aí dentro da... e começou a espalhar porque tinha um print de uma GP e falando exatamente isso que eu tinha saído, a GP que falou que é, não dava para sair comigo, blá, blá, por causa disso, assim em diante. Aí começou a se espalhar dentro da entendi, comunidade, entendi. entendeu? É, por causa ah, que machucava, tinha tipo, todo um fator disso meus, daí, pá, pá, pá. É, 17 centímetros aqui, mano. Agora que eu já tô com 41 anos de idade, quase 42, as moças falam, mano, com essa idade, é, esse tamanho é genial. Na idade que a gente tá, eu acho que você vai sofrer bullying, de falar, mano, não vai entrar, 23 e meia não entra, tio. Então, é, é difícil. E é, é, é engraçado é porque, isso, é... País, né? É, você pega o Brasil, você seria... o Brasil é, vamos lá, elas são mais frescas, são fresquinhas assim, e falam assim, não, não pode, porque dói, porque vai ah. ficar, blá, blá. Beleza, cara, você vai para os Estados Unidos, eu sou com cubana. uma cubana, 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 meu Deus do céu, 100 dólares, 100. Irmão, Justo. Miami, Miami. <risos> Ocean Drive, Ocean Drive, beleza. Contar mais os detalhes, né? Mas, bicho, dourado, fantástico. Não, mas espera, espera, mas tu pagou. Você né? vai pra é, Europa, mas tu pagou, puta, mas tu pagou. é legal, fantástico, blá blá. No Brasil, não. Ah, no Brasil já tem esse incômodo, tem essa frescura, assim, de ah, não, tudo isso machuca, coitadinho, ah, bababá, entendeu? Já aconteceu situações, assim, de, tipo, pagar, ter que, tipo, devolver. É um saco. Não Caralho, dá, mano. Não, 20, não 23, isso, 23 e meio, perde, tipo, assim, na moral, tipo, vamos falar sério, você é. Se ainda tiver cabendo a brincadeira, se ficar pesada, você me diga que eu paro. Não, é, mano, tu é em céu pelo tamanho do, do, do pinto, cara. Tipo, porque assim, as minas olham e falam, tá legal, legal, pá, 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 mas, mano, em mim não. Eu olho, eu admiro, eu, eu faço não aguento, um... É, as as brasileiras ah, não aguentam, não aguento. Tem que mudar pra não, fora eu tô falando do país, na, na, na real, porque... 17, mano. Nossa senhora, tio. <risos> Mas, ó, Cara, falando, mas assim, sério, falando ó, sério, eu entendo é que, que é uma questão que as minas, tipo, não aceitam. Nosso amigo Kid tem suas dificuldades, mas ele tem facilidades também. Acho que o caminho, o meio que você... Só que ele buscou um meio, né, de visibilidade pra isso. O meu, o meu meio, sabe, exato, na rua, ninguém não, vai é, é, reparar, exato, ninguém exato. vai olhar, enfim, né? É, mas, cara, tem uma história engraçada, né, bicho? Eu trabalhava numa fábrica de uma grande, uma empresa aqui de logística de, do, aqui de São Paulo. Na verdade, Guarulhos, né? Cara, eu trabalhava na fábrica, é, no CD, e aí eu atendi o, de, o outro departamento, sempre fui de TI, né? E eu era do cara de suporte. E eu atendi o outro departamento. Só que na época, eu tava bem magrinho, e aí eu usava uma calça apertada. <risos> <risos> e aí eu via, tipo assim, 
as gurias, eu vi as gurias comentando, né? As gurias que era uhum. da, de operadora de máquina, assim, que fazia parte do, da, do recolhimento da, da doca, tudo, babá. E aí a, o, o Outbound, aí o pessoal do Outbound pegava, puta, chama o tripé lá. Porra, chama o tripé, pá. Eu ouvia aquele negócio de pé, eu falei assim, cara, deve ser um tripé, Sim, né? Tá ligado? Deve ser um tripé e tal. E aí, e aí, tipo, tinha um brother meu que trabalhava no setor ali de coleta, né? Aí o brother falou assim, pô, legal, eles estão falando de você, irmão. Aí, comece... aí eu comecei a entender, por causa, virava um volume um tá pouco louco, maior. Mano. Tá louco, na coisa toda... oh, oh. É que, como eu te falei, é, hoje o chat ele tá fechado no meu WhatsApp aqui, para não ter... Quem tá... tem que comentar aqui hoje, tem que comentar com um dia... Sei Sim. lá, tem, tem umas regras importantes hoje para não dar merda e não tomar strike da Twitch. É, voltando até fazer um parênteses, eu me sinto um Uber, mano. Porque a Twitch ela premia quanto mais horas você fica online, tá ligado? É uma merda. É, mercado de trabalho ele bate em todo mundo, mano. Jeff Bezos tá lá com 100 bilhão e eu tô aqui fazendo live, mas tá bom. É que no, no chat aqui, tipo, mano, eu tô começando a mandar o tamanho do pau. Aí outro falou 16,5, tá ligado? Mano, se tu. Mas assim, pé em céu é um demérito. É um demérito por causa do nosso modelo como... atual, né? Nosso é um... modelo... Tá, 23 e meio, truta, tipo, mano, assumindo que isso é verdade, que você não tá aqui, tipo, se expondo e fazendo Não, não, tipo... tô de onda, né? É, tipo, exatamente. Nem precisaria, nem precisaria é exatamente. De, assumindo de que, tipo. Quem. Qualquer GP que tiver tipo assim, sabe, ó, da... Eu, eu ia terminar fazendo uma piada, exato. falando, não, mano, sem viadagem, manda foto aí. <risos> <risos> mas isso mas eu mas entendo isso é comum, uma questão é, das minas no sentido de, de é. que, mano, é descomunal, parça, é descomunal. Cara, não é descomunal. É, eu, eu vou te falar assim, não é descomunal. É que, na verdade, é, isso, é assim, eu queria só reforçar isso daqui com você. Nós vivemos hoje numa cultura tão ginocêntrica, uhum. tão misândrica, é, ao ponto que Hoje nós temos, é, através do alpinismo social e da supervalorização, da superestimação de uma, da figura feminina em si, né? É, por isso que nós temos hoje plataformas como o OnlyFans, faturando é bilhões não... e bilhões, saindo de, saindo de 100 bilhões para 1.5 é bi, né? E coisas assim monstruosas, é, que nós chegamos a um modelo que, Hoje, a hipervalorização feminina faz com que a, ela te, elas tenham hoje, digamos que, uma devoção suprema apenas pelo status, não mais pela cavidade humana. O homem ainda ele é um pouco mais humano dentro da nossa sociedade. Por que, que ele é um pouco mais humano? Porque ele é passional, porque ele gosta, ele tem atração, ele faz isso, tal, tal, tal. Mulher hoje, ela perdeu o foco do homem e ela se distrai mais com os outros elementos. O caso do Henry Borel, né? esse caso atual aí da mídia, a mulher, ah, o, sabe? O, o incel que... Do menininho. Pode parar. Não, do menininho. Do menininho que acabou sendo vitimado, né? Ah, não, tá, né? tá, tá, tá. O Henry isso. é o... Isso. É que eu não acompanho muito bem. É o menininho que foi vitimado, coitado. É, o menininho, ele sofreu todas as mazelas porque a mãe dele, em algum momento, abdicou do status humano de considerar o apreço, o amor pelo filho para simplesmente valorizar o fator material. As regalias que ela possuía morando num condomínio de luxo, lá na Barra da Tijuca, é, ganhando 16 mil no emprego de indicação do mesmo, né? Então, assim, é, essas derivações mostram e reforçam isso dentro da nossa sociedade de que a valorização humana 
é, e principalmente o sentimento, a atração, está diminuindo, entendeu? Está diminuindo. Então, a frigidez, por isso que nós temos uma quebra gigante de relacionamentos. Nossa taxa de divórcio é recorde. Né? Como que um país como o nosso país aqui do Brasil, que é um pera, país pera, que pera, é pera, conhecido... pera, 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 pera. Desculpa, tu, deu, tu deu um salto, tu, tu deu um salto que eu não consegui acompanhar. É, porque enquanto você estava falando ali do, do, do caso do menino Henry, você falou algumas coisas que eu, que eu, eu compreendo, outras não, e, e foi muito rápido, e já chegou numa parada de taxa de divórcio, e para mim foi um salto bem grande. Voltando na questão do, do Henry. É... Tu tá falando sobre uma mulher abdicar de... de cuidar da própria cria por um status e por, uma... por um benefício né, e tal, não sei o que. É foda, porque eu, eu, eu entendo o que você tá falando, mas na velocidade que você tá falando e com a propriedade que você está falando, eu entendo que tipo as pessoas que estão ouvindo, elas podem talvez não entender, tá ligado? Então eu fiz essa pausa aqui para voltar nessa questão, porque é, ele pode parecer facilmente um argumento de tipo assim, ah, pá, a mulher não cuidou direito do, do próprio filho, que eu acho que também é, 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 é zoado, tá ligado? Mas eu entendo o ponto que você está tentando, porque agora outras mães apareceram... É, falando que ele já tinha esse comportamento com outras crianças e tudo mais. Ou seja, esse cara ele teve uma aceitação da sociedade e antes da sociedade aceitar, quem aceitou foram as próprias mães. Isso é foda, cara. Tipo, É, é, mais, é, é mais ou menos essa linha que você está falando, não é? Por causa, por causa do... Desculpa, pode falar? Essa, é que linha que está, essa linha que está chegando, não é? Exato, exatamente. Por quê? É, o fator da validação social é mais importante do que o caráter. Ou seja, uhum. um cara que passou por vários outros tipos de relacionamentos, a maioria, tudo tanto, relacionamentos que as mães sempre abdicavam do cuidado, do zelo pelo filho. Né? Porque o cara não chegou e deu um tapinha e... Não, o cara foi repetido às vezes. E, a mãe, e as mães sabiam. As mães estavam sabendo e compactuando com aquele momento, mas é, um apartamento na Barra da Tijuca, um empreguinho X, é, sendo bancada, é, sendo bancada todos os dias, motorista particular, salão de beleza, bababá, é o sonho de toda mulher. E ainda mais está um cara branco, no estilo padrão, que todas as amigas dela vão ter invejas, médico, vereador político, com o pai dele, manda a chuva dos bairros lá no Rio de Janeiro, da Zona Norte. Pô, me mistura tudo isso, é muito melhor do que se você tá com um grande traficante, com um cara tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Por quê? O cara uniu tudo que as mulheres querem, o status, a beleza, papapá e assim diante. Então, assim, vale a pena? O que, 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 que a mãe da, do menino fez? Não tô dizendo que ela nunca teve amor pela criança, uhum. né? Até porque o próprio pai falava que era uma mãe amorosa antes disso. Mas o dinheiro, a sede, a, ambi a, a, a ambição, a ganância subiu bastante pela cabeça dela. Falou o seguinte, ó, faz o que você quiser pelo, com o meu filho, né? Porque eu quero desfrutar do status. E hoje, esse pensamento, infelizmente, ele é internalizado pela grande maioria das nossas mulheres. Sabe tá, por quê? Eu, tá, eu não quero Eu não quero extrapolar para a grande maioria. Sim. Eu só não quero ouvir isso e concordar contigo de extrapolar para a grande maioria. Sim, Tudo sim. bem, vamos continuar conversando sobre esse assunto. 
e me explica o seu argumento, mas de partida eu não consigo, porque é uma, é uma condição minha. Eu não Sim. extrapolo o gênero. Ah, não, beleza, exato. Eu não então, extrapolo assim, o gênero. O que eu acredito, o que eu acredito como... É, como mas eu, mas eu, entendo, eu entendo que... Eu, eu entendo onde você está chegando. Eu entendo onde você está chegando. Exato. Existe uma condição você... que é onde você... É, é... Existe uma condição que é oferecida é... temos que você citou, é, o cara é médico e político, então tem uma, uma condição social de ser reconhecida como alguém que está associado a médico e político. Existe a condição financeira disso, porque tu tem acesso a umas paradas que tu não vai ter na vida jamais, pelo próprio trabalho, porque não, não é oferecido para a grande população, isso não é oferecido. Ele, você tem que galgar essa parada com... Né? É, existe a condição do ele ser filho de não sei quem, que ele resolve qualquer merda em qualquer lugar, tá ligado? Então são várias condições de um ser humano be... de um ser humano bem específico que consegue usar isso. Eu só não cons... é por isso que eu tô dizendo que é um ser humano muito específico que consegue usar toda essa influência para corromper, é, é, no caso, a mãe dos meninos, menino e menina, né? Que é a menina que sobreviveu, graças a Deus sobreviveu. Ele consegue usar esse, esse, essa parada para corromper. Eu só não quero extrapolar para essa parada de tipo, as mulheres estão cedendo a isso como um método, entendeu? É só isso que eu não quero extrapolar. Não, é, assim, deixando bem, bem claro para vocês. Quando eu, eu falo da condição da grande maioria, eu quero só sim, é, significar para vocês o seguinte. Dentro de uma bolha, dentro de uma bolha, ok, distributiva do, do nosso meio, tá? a gente pode entender como comunidade, isso aí é, afeta de acordo com a localidade, enfim. Dentro dessa bolha, nós temos elementos de confirmatórios, elementos confirmatórios tá. de propagação uhum. desse tipo de comportamento, tá? tá? tá. E esse tá. tipo de comportamento, ele se amplia em cadeia. Por quê? Hoje, se você for analisar, é, a tecnise do status, ela ganhou uma grande representatividade para as condições validativas. Até porque os aspectos estriônicos que são comutados pela nossa sociedade é que geram esse tipo de engajamento, esse tipo de direcionamento. Então, por exemplo, hoje, é, convencer as pessoas de que você é feliz pelas redes sociais, né, pelas plataformas, vale muito mais do que você ser feliz. Tá, isso não, não discordo. Entendeu? Não discordo de maneira nenhuma. Exato. Então, assim, hoje, essa indústria de convencimento afetando, afeta o gênero feminino, a gênero, a gênero, o afeta o gênero masculino, né? Só que a gente sabe, cara, vamos dentro das entrelinhas. Quem é mais vaidoso? O homem ou a mulher? Obviamente que é a mulher. Então, é, aquele, a famosa que a gente fala eu, assim... Pera, 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 é, pera, 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 pera. Eu vou, eu vou responder por mim. Eu vou responder por mim. Eu não sou muito vaidoso. Eu, eu não sou um homem muito vaidoso. Eu conheço homens vaidosos, vaidosos, Tá, eu concordo que talvez uma média aí, bem descompassada, a mulher seja mais vaidosa. Mas eu não tomo isso como uma premissa de vida. Não, não é, não é uma premissa de vida, tá? Mas eu tô dizendo assim, vamos lá, se a gente pegar estatisticamente, eu não posso te trazer agora é, o número assertivo, tá? Mas não, estatisticamente, não tem como, não tem, não é as mulheres co elas consomem muito mais tititi, consomem mais a vogue, consumem muito mais a indústria da moda do que os homens. Isso aí não é eu que estou falando, isso aí é rentabilidade não, concordo, de mercado. Concordo. Sim, sim, é sim. faturamento de mercado. Exato. Tá, entendi o seu então, ponto, assim, entendi. 
por esse fator estético e por esse fator estriônico, é simples a gente elementar isso. Uhum. Dentro de uma onda classificatória, hoje, é, o fator validativo ele é tão importante para a mulher como se fosse é, ma até mais importante do que, muitas vezes, uma relação, né, uma relação passional equilibrada, uma relação em que ela possa instituir uma sanidade, isso é o mais importante, tá, tá, uma tá. higienização de métodos, de modos, de tratamentos, de princípios, entendeu? Porque tudo isso foi desligado, tudo isso foi rompido, né? Com tá, o quê? Com a, uma, uma pergunta importante, uma pergunta importante. Na, é, atualmente, existem mulheres que estão que cientes de tudo isso que está falando e que elas buscam relacionamentos para resumir numa palavra, saudáveis, certo? Existem mulheres... Mulher... Existem. Sim, existem mulheres... Claro que existem. Existem mulheres que, que querem relacionamentos saudáveis, né? E tem, rela... e tem mulheres que gostam de status e buscam relacionamentos que sejam insalubres, é... porque, do ponto de vista dela, o status é muito mais significativo. Tá, mas... É o meio que ela vive. Não, Por exemplo... Não é... existe um termo o... matemático que a gente possa colocar, não existe uma pesquisa... Ainda mais se tratando de Brasil, não existe uma pesquisa que a gente possa colocar tantos por cento de mulheres buscam um relacionamento saudável, tantos por cento buscam um relacionamento insalubre. A gente não tem esse dado, é, né? O, a única, o único alerta que nós temos, o único alerta que nós temos ah, é normalmente. O único alerta que nós temos é normalmente nas taxas de feminicídio, tá? As taxas de feminicídio elas são representativas, elas falam por si só. A maioria das mulheres que estão engajadas em relacionamentos que possuem, acabam em feminicídio ou em violência dentro do próprio relacionamento contra elas, são mulheres que já vêm de um princípio de conhecimento de uma relação turbulenta ou de um comportamento anormal por parte do companheiro. E muitas vezes isso acaba sendo relacionamento sobre... inclusive. maioria. Pré-relacionamento, inclusive. Oi? Desculpa. Esse comportamento insalubre é pré-relacionamento. Exato, e acaba sendo romantizado, existe um, uma romantização do relacionamento abusivo, né? Isso daí é caótico pra gente, pra pensar dentro de um nível de ecossistema. Aí eu te pergunto, cara, como que em sã consciência um ser humano permite ele ser espancado todos os dias? Eu conheci uma, uma garota, inclusive, que é bem interessante, ela é espancada todos os dias, feita isso, aquilo, tal, tal, tal. Mas aí é, ela foi questionada, mas como aí? Você é espancar todos os dias e você continua com o cara, você vai atrás. Ela perseguiu uhum. o cara. Ela perseguia. Por quê? Esse cara era o grande influente, era o grande traficante daquela região, né? E, e ela mesmo dizia, cara, eu amo esse cara porque ele me dá tudo que eu preciso. Se eu quero uma casa aqui, ele vai me dar. Se eu quero ir no salão, ele vai me dar. Eu, eu, eu não quero ficar com, com pedreiro, casar com pedreiro para ganhar 1.200 reais por mês e passar privações. Eu quero ficar lá com o traficante X, bababá, mesmo que eu apanhe, eu abdico de tudo isso. Obviamente que isso não é a grande maioria, mas não, a gente mas precisa entender esse, que... Está existindo, está tipo de... existindo. Exato. Esse tipo de comportamento está crescendo. E esse tipo de comportamento está propagando e se tornando maioria dentro de uma bolha. Então, tá, uma bolha entendi, entendi, meio, entendi. ele acaba se tornando Porra, maioria. Genial. Nós viemos a nós viemos da periferia, nós viemos da periferia. Você sabe muito bem, hoje a periferia é a indústria do quê? A indústria que predomina, a indústria do funk. Todo mundo gosta, de, o pessoal da periferia gosta de funk, bababá, bababá, bari funk, tá total, legal. No bari funk, eu já fui na Lipa, de 17, na 17, para ver como sim, que é o sim, comportamento. Sim, sim. E eu entendia tudo aquilo, eu desenhei aquele ecossistema, eu compreendi como que funciona. No bari funk, 80% dos caras não pegam ninguém. 
o cara vai parar pra beber pra fazer. O 8020 ele funciona computação. até no baile funk, é isso? Funciona no baile funk, o 80% Pera, como errado. é que é o nome do só pra consumir. Fibonacci. Não é Fibonacci, caralho, como é que é o nome do filho da puta? Pareto, Pareto, o princípio de, de Pareto. Pareto. O princípio isso. de Pareto funciona até no baile funk? Funciona no baile funk. Caralho, funciona, isso vai entendeu? dar um corte maravilhoso. Vai isso vai ser o título na, do corte. Vai no dia na, na 17, vai no dia na 17 e você vai perceber que. É, 80% das mulheres elas pertencem a um grupo, um grupo de 20% dos homens. Então, assim, os caras eles controlam aquele grupo. E normalmente, esses meninos, os caras que se dão melhor, são os caras que têm uma moto bacaninha ou uma moto. Ele possui algum destaque peculiar naquele meio. Pode ser droga, pode ser filiação ao partido. Sim, você sabe muito ser. bem, né? Pode ser uma motinha, pode ser uma arma ali naquele momento. Tal. Então ele possui esse engajamento. Então, as garotas, elas, elas vão especificamente pro bairro, elas não vão para dançar. Que se você já. Não sei se você já percebeu, não sei se você já percebeu isso aí. Mas assim, cara, é uma merda. É uma merda o que acontece naquele bairro. Porque as pessoas ficam muito mutuadas em cima da outra, não dá nem para dançar, porque é muita gente aglomerada, tá total. Mas as pessoas estão ali para buscar dentro da sua estrutura, né? as pessoas estabelecidas como status. Então, normalmente, é, você sabe quando o cara é o bambambam bam, por causa do meio que ele tá cercado. Você já sabe, pô, esse cara aqui é o cara que, que manda no esquema. Muitas eu, quando vezes, subi no Vidigal, vezes, eu subi assim, no ó, Vidigal, só pra, no bairro lá... Só pra lá, fazer um parênteses, em cima do que você tá falando, de você olhar e saber que a pessoa é bambambam bam, bam, do, do esquema, muitas vezes isso, na questão homem-mulher, né, num relacionamento hétero, ela tá inconsciente, né? Tipo, você às vezes não é consciente que você sabe que a pessoa é bam, bam, bam. Você só reconhece alguns comportamentos que você tá, tipo... Não é uma parada completamente consciente. É isso que eu queria te, te dizer. Comple assim, pode ter algumas exceções que não sejam é, conscientes e tal, mas a mulher ela já vai já sabendo. Ela, ela já tem uma coisa... Você acha só, mesmo? Uma condição mais setada. Você acha Pô, mesmo? Que a mina... Tem, eu conheço, porque assim, eu converso... Tá, vamos, vamos tirar, assim, vamos tirar a, a evidência anedótica de lado. Você até dá um exemplo que eu quero ouvir, que quando você estava é. presente numa parada. Eu já frequentei Balifunk, tipo, não pra caralho, mas na, naquela palavra Sim. que você usou já, tipo, é, experimento social... E eu entendo o que você está falando ali, ali, pá, beleza. Aí eu perguntei para tu, tipo, tem um 80-20 ali e tal, não sei o quê. Tipo, você acha que isso é 80-20? É, para quem não entende 80-20, eu vou dar uma explicadinha aqui, vou fazer um Chad Splaining. Chad não, é... como é que chama? Tyrone Splaining, Tyrone Splaining. Embora não seja mais bombado, mas vou fazer um Tyrone Splaining. Que é o 80-20, é 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens. Tá, eu não nego que esse modelo seja refletido dentro do baile funk. O que eu estou advocando nesse momento é que será que esse modelo do 80-20, ele é tão certeiro como você está dizendo na cabeça das minas, que as minas chegam lá e falam, ela sabe o que ela quer, ela vai atrás do que ela quer, ou será que foi mais uma coisa imputada também, e ela também é mais uma vítima de alguém que está imputando uma parada na cabeça dela? Não, eu acho que é a, a mulher, na verdade. Agora eu entendi que você falou do fator é, subconsciente, tá, tá? Do fator que tá... Eu entendi é, exatamente. Bom, na minha visão, ela é tão bombardeada pela mídia, pela é, não só pela, pelas mídias, pelas plataformas... Tô com inveja de você, hein? Pelas Isso aí foi o do chat, foi o do chat. Exato. Que ela, ela é tão bombardeada que você vai perceber que a, as garotas que frequentam o Bag Funk, elas sempre vão, vão procurar... 
é, se envolver com meninos que se pareçam muito com os artistas de funk em destaque. Não sei se você já percebeu fisicamente, com as tatuagens, fisicamente, tal, 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 porque ela vai buscar sempre uma verossimilhança alimentar para te... poder... Exato, para se sentir na singularidade do hype, né? Para curtir aquele hype momentâneo. A mesma coisa dentro de uma, de uma comunidade que é cultuada ao cara que manda os caras do poder. Numa comunidade, por exemplo, isso eu vi na, na Rocinha, pô, o cara que tem um fuzil com adesivo X, tinha um desenho específico no fuzil, lá uma, uma característica que eles, que eles fazem, lá uma customização, enfim, naquele fuzil, é, elas já sabiam setados que aquele cara tinha um certo poder X dentro da... Então, então ela já sabia com quem ela iria, obviamente, buscar o contato para envolvimento. Então, assim, existem estratégias que... É, boa parte, é, sei lá, uma parte delas desenvolve essas uhum. estratégias e outras, sub, no subconsciente, buscam artistas que tenham aquela verossimilhança e, e meninos que possuam, que possam produzir esse tipo de coisa. Tem outras, eu vou te dar um exemplo básico, tem outras que são galinha, é, Maria Gasolina sim, mesmo. Sim, sim, eu sim. Gurias, sim. Eu contei gurias que falam assim, pô, eu não vou voltar a pé sim, do bairro. Mas isso, nada, é nossa, isso é da nossa época. Isso aí eu entendo bem, é da nossa época. Exato, exatamente, entendeu? Mas, assim, é, é, um, é uma, uma diversidade muito grande, tá? De ocasionalidades. Eu entendi uma coisa importante né? que você disse sobre tá crescendo dentro dessa bolha, tá aumentando dentro da bolha. Isso, pra mim, foi, foi o que você disse que me fez mais compreender todo esse rolê. Exatamente, cara. E é preocupante, cara, porque quanto mais essas gurias se desvalorizarem, as nossas taxas de feminicídio vão lá em cima. Cara, é, esse, é, eu nunca Entendeu? li o Freakonomics. Freakonomics, eu não sei a pronúncia correta em inglês. É um livro, também não vou saber o nome do cara que escreveu, mas eu tenho o Google, eu já resolvo. É, o Freakonomics é uma parada que ele fala tipo que o aborto ele leva a menos violência. Você legalizar o aborto leva a menos violência. Ele é um, do ponto de vista que eu estou entendendo você dizer... É, o fato de mulheres se relacionarem com homens que eles estão apresentando algum sinal de perigo ali pré-relacionamento, ele já apresentou que, tipo, cara, ele não vai te prover, ele não vai te prover, não no sentido de provimento de uma vida estável, e ele não vai te prover estabilidade, primeiro ele não é estável, ele vai morrer cedo, ele vai chegar em casa nervoso porque ele está trabalhando com arma, ele vai dar tiro nos outros. Tá ligado? Pá, e qualquer dia você pode tomar um tiro na cabeça. Sim. Então, a relação, tipo, a mulher não se relacione com um homem violento é a mesma coisa, tipo, de dentro desse pensamento que eu estou tendo, não, o aborto, ele leva a menos violência no sentido de que menos pessoas em condições de menos amor é, falta de amor leva, a questão é essa, falta de amor leva à violência. Podemos chegar nesse, nesse... É, eu não faria um paralelo com o aborto, porque o aborto eu acho que é um termo mais um, tem, um tema mais Sim, amplo, mas, né? É... Mas assim, mas, mas eu entendi a relação que você, que você protagonizou aí. É, eu só queria é, colocar aqui um, um parênteses que é muito interessante, Sim. né? É, hoje, é, a desvalorização, a falta de amor próprio da, da mulher é tão grande, é tão grande, que muitas vezes, é, por questão de não perder a validação social, de não, é, digamos ser, de não cair numa condição de rejeição naquele uhum. meio, né? Isso eu já vi, já presenciei vários fatos. 
elas abdicam de tudo quanto é tipo de posição moral, ética, principalmente, tá? E, e às vezes, para cair dentro desse tipo de furacão, tá? O que eu já presenciei são condições, assim, muito absurdas. Tá, eu, eu imagino, de, ainda mais vindo do Campo Limpo. De condições bem extremistas, bem radicais, né? Bem radicais de mulheres de alta sociedade, alta sociedade, uhum. é, isso eu vi na The Week, eu fiquei assustado, guria no canto, o cara foi lá, um brutamonte, o cara espancou a guria, espancou, ninguém fez absolutamente nada, e também não poderia fazer absolutamente nada, porque se promete o cara bater em todo mundo lá no meio, enfim, e o cara também, e muitas vezes a mulher <risos> ia acabar indo pro lado dele, enfim, mas a guria apanhou, apanhou, no final da balada, eu peguei, tava saindo um pouquinho assim pro canto da balada, os dois estavam no love romance, papapá, tal, 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 papapá. Aí eu comecei a entender melhor esse, esse lado da, da... essa mecânica. E depois eu fui compreendendo, obviamente, com, com as passagens de, de cases aí que eu tive na vida, eu fui compreendendo como que funciona. Até situações aí que eu conheci um rapaz, se intrometeu uhum. aí, resolveu defender a moça, tomou um tiro, foi vitimado, né? matou o próprio marido dela, pegou e os dois fugiram de mãos dadas. Então, assim, a, a gente começa a entender uma série de extensões de cenários e, e o que mais preocupa é o seguinte, imagine você, Guineu, você cria uma filha uhum. com o melhor do mundo, tá? Saúde, sim, educação, sim, sim. nas melhores escolas, assim, gente, beleza. Como recentemente aconteceu uma menina agora de Minas, beleza. Cara, pai criou a menina na melhor forma, faculdade de medicina, assim diante, tal, tal, tal. O que, que a menina resolveu fazer? Simplesmente por... O pai ajudava a bancar a faculdade, a família ajudava, tal, tal, tal. Simplesmente por uma falta de força de vontade, tá? De, de progredir, de lutar pelos seus objetivos, se envolveu com o traficante X lá da, da comunidade. Pá! De repente, agora, em menos de, de dois meses, a Gloria já foi morta. Então, assim, é, imagine o saldo Tá? Vamos imaginar o saldo que fica para a família mediante a tanto esforço, ah, tanta grana. Cara, tanto, tipo, a, posso posso é, fazer um parênteses amor, agora? Tanto amor, tipo assim. É, sim, porque sim. assim, eu imaginava que agora, com duas horas e dez de conversa, a gente está chegando no final, que você falou que você tinha só mais uma, mais, mais uma hora. Mas tu aumentou ah, o conceito sim. da conversa. Eu quero devolver, porque, porra, que bate-papo <risos> do caralho, mano. Tipo, pode ser 51, mano, na moral. O, a minha sugestão é o seguinte, é, mais um intervalinho rápido, e porque o chat tá falando que teve uma parada que você não respondeu, a contento, não que você não respondeu, você não respondeu a contento, e realmente eu quero pegar, vamos fazer mais uma perninha então, é agora, agora eu vou ter roteiro. Agora eu vou ter roteiro. Pode ser, pode ser. Então vamos, vamos fazer pode só ser. mais um intervalinho aqui, a rapaziada do chat... Fielzaça demais, você é louco, mano. Eu acho que eu vou ver até se eu coloco aqui, <risos> mano, o trecho do Zé Pelita do livro lá. Depois a gente vai conversar depois sobre religião também. Mano, vamos fazer o seguinte: o programa não vai. A gente não vai eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu quero com você hoje, certo? E, mano, Perfeito. eu vou ser deselegante pela primeira vez no meu programa. Atrasei pela primeira vez no meu programa e vou ser deselegante, porque hoje tu vai encerrar o programa, neguinho. Tu vai encerrar o programa. A gente vai fazer esse intervalo Legal. e no intervalo, se tudo der certo, eu vou deixar com o Zé Pilintra pra vocês aí. Vamos ver se dá certo. Eu poderia morrer na UTI. Assim, do nada. 
A imagem do olhar arregalado dela olhando diretamente na minha alma não saía da minha cabeça. Muito menos o grunhido grave que ela soltou. Ficava revivendo aquela cena inúmeras vezes ao dia. Era como se eu estivesse lá, sem poder ajudar a pessoa que mais importava para mim no mundo. Eu voltava e voltava na cena, involuntariamente, talvez na esperança de vê-la em paz. Por que a minha presença tinha causado tamanha reação? Nada fazia sentido naquele momento. Nada tinha importância. A Regina era só mais uma em uma longa lista de amigas e amantes. Nessa noite dormimos abraçados, ela de costas para mim. Era meio desconfortável dormir com ela pela diferença de estatura, mas aquele dia o encaixe funcionou. No meio da madrugada senti alguém cutucando meu ombro. Não o suficiente para me acordar. Quando senti mais forte abrir os olhos, sonolento, eu vi um homem negro de terno e chapéu branco. Puta susto do caralho. Dei um grito e tentei empurrá-lo com as mãos. Ao mesmo tempo em que dei o chute no ar, que não acertou nada. A Regina acordou e ficou quieta. Ele continuou me olhando e sorrindo. Um sorriso que me acalmava, enquanto uma voz invadia meu cérebro. Tudo que acontece, acontece por uma razão. Sua avó percebeu quando você entrou naquela sala de hospital que nunca mais vocês iam conversar. Sem poder conversar com você, sem poder conversar com ninguém, é, ela não vai viver muito tempo. Passei aqui para avisar vocês antes. Daqui até 60 dias ela desencarna. Vai desencarnar em casa. Fica tranquilo que você vai ter tempo de desfazer a última imagem da sua cabeça. Mas você precisa se preparar. A imagem do homem negro com terno e chapéu brancos foi se desfazendo lentamente na minha frente. Eu ainda estava em posição de briga, com os braços armados, quando a Regina puxou meu braço e perguntou o que tinha acontecido. Desconversei, dizendo que era um pesadelo, e voltei a dormir. Voltamos, mano. Voltamos com o Silas aqui. Silas, eu quero te agradecer de antemão. Pela disposição, tio, porque eu sei que você tá numa caminhada de fazer live aí que, tipo, tá tomando um tempo da sua vida, né, mano? <risos> Na verdade, toma pouco tempo, né, porque eu fico, só pra pessoal ter uma, uma noção, né, uma ideia, é, eu trabalho 14 uhum. horas por dia, né, de 12 a 14. É, eu falo isso sem, sem blazer mesmo, porque... Eu começo às 4h15, eu, eu faço um trampo de revisão e documentação para uma empresa para desenvolver um framework, né? E depois eu entro na, no meu trabalho regular e aí fico até às 8 da noite, mais ou menos, aí na pegada, né? Foi o horário que eu terminei hoje, né? E aí eu tô nessa pegada aí de 14, 15, né? Alguma coisa assim. Às vezes dá mais. Mas, assim, final de semana que eu pego para fazer alguma live, alguma coisa assim, alguma participação mais específica. Por isso que eu tenho evitado até essas lives durante a semana para que eu possa aí conseguir me concentrar 100% nas empresas. Tá, então, dito, né? dito isso, cara, então, eu vou importante. dizer que a gente vai... Você combinou comigo aqui de a gente chegar no máximo até meia-noite ali. É, vou, te, vou te arrastar até meia-noite 10 ou eu garanto que eu te arrasto. Que é... Porque eu durmo, eu acabo dormindo, eu durmo tarde, eu tenho uma insônia, cara. Então, assim, eu acabo é, duas, três horas por noite e eu acabo, é, é suficiente pra mim. É incrível isso, entendeu? 
Eu tô velho mesmo, eu tô velho. <risos> seu, tá, tá ah, sem som, senhor. seu. Agora chegou? Acho que eu... Alô, som? Aí chegou, isso. Chegou, agora Não, sim. Não, saudade dessa época de, de conseguir <risos> ficar, tipo, mano, dormir poucas horas por dia. Isso não é sinal de velhice, é sinal de juventude, cara. É, porra, mano, Muito durmo mesmo. pouco, resolvo muito <risos> e, mano, pá, tamo com tudo. É... Quero te agradecer porque você falou que vai acordar 4h15 da manhã, então no nosso próximo encontro, e eu vou pedir pra Ana marcar esse encontro bem rápido, de acordo com a sua agenda, me comprometo a marcar contigo de final de semana. É, porque eu, geralmente eu faço Ficou de bacana, semana e tal, né? não sei o quê. Mas a gente faz um final de semana porque, cara, cara eu quero chegar muito fundo na, nas questões do... Dialeto não é uma palavra correta, do língua mesmo, tá ligado? Tipo, da linguagem e tipo, mano, quais são os nomes e o que isso representa o quê, tá ligado? E como é muito nome, Sim. pegando até o, a questão do Dark Canines, que falou, como é muito genérico, não perde um pouco, solvendo o próprio conceito, tá ligado? Eu entendo o que ele perguntou, mas eu, ao mesmo tempo eu entendo que não, porque pro conceito se tornar forte, você precisa explicar várias coisas, né, mano? Sim. É, eu, eu acho assim, eu, eu acho que é super importante explicar as leis pro pessoal, as pílulas, a, as classificações. Só que assim, é, às vezes, tá? Principalmente dentro de uma, de uma linha de entendimento, até mainstream, é, às vezes não é importante a gente trabalhar muito com o lance da uhum. é, frivolidade, tá? É, eu não queria tanto me prender dentro do enrijecimento é, ou da condição estética que envolve essa, essa estrutura para a gente de, de uma linha de pensamento, tá? Para mim, o mais importante é a objetividade e o resultado. Então, assim, todo mundo tem que saber que, em céu, é isso, consequência é isso. disso, e qual que é o impacto, qual que é o impacto hoje que eu tenho hoje é, dentro da mecânica social? Bom, o impacto é o seguinte, a gente pode entrar até numa condição já de, de veia para entender quais são as consequências. A consequência de você criar uma geração de meninos, de homens, no submundo, né, é, é, é muito perigoso. Perigoso em qual Esse cara vai matar uma é mina. Bom, é, é perigoso. Não, eu digo, eu digo assim, não, pera, pera, pera desculpa. É porque, eu dei um pulo, eu dei um esses salto. Elementos, esses é, elementos... Pra mim, a questão mais perigosa é esse cara chegar numa, numa rede de... Num, num sequência de frustração tão grande que pra ele só resta violência. Esse foi o meu salto. Tá, o outro perigo... É, é um dos seja, elementos, outro perigo... né? É um dos elementos, mas é, é tipo raridade tá. da raridade da raridade. Mas os Estados Unidos uhum. com 30 milhões em céu. Os Estados Unidos que tem uma população de 300 milhões e tem 10%, 30 milhões em céu, são 30 milhões em céu matando pessoas todos os dias? Não, é a, é a exceção da exceção, como foi nosso amigo Eliott Rogers, né? Que foi a exceção da exceção lá. Oh. Enfim, mas assim... Que nós... Não, pode ser é, meu amigo, mas exato. tipo assim, mano, muito nós fizemos problemático da cabeça. <risos> problemático, exato. Mas o que nós precisamos entender é que assim, é, é perigoso você manter no submundo, você não abrir o diálogo com pessoas que estão aqui tendo é, um sofrimento e muitas vezes sendo vítimas, você esconder que não existe bullying, que não existe desprezo, que não existe rejeição, que todos os padrões estão abertos, né? Calma aí, como que você abre os padrões para um para um tipo de, de, sei lá, de gênero da bolha específica X, e você não abre a discursiva para outro tipo. Tipo, qual que é o, o, o demérito de ser um homem 
é, obeso, ser um homem obeso e ser uma mulher obesa. Por que, que a mulher obesa é aceita em, não, digamos, em sua totalidade, mas é, seja aceita dentro de uma bolha e o cara obeso, talvez, ele não aceite, ele é motivo de chacota em tudo quanto é lugar. Por que, que o rapaz com uma grande deformidade ele acaba sendo o grande rejeitado e assim diante? Beleza. Só que não vamos entrar muito, eu, eu não gosto de entrar muito ah. na onda da vitimização. Vamos entender pelo contexto, tá? Pelo contexto de resultado. Você criar jovens frustrados na sideline é perigoso pelo ponto de vista de você ter uma alimentação de urânio sim, em forma de sim, 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 sim. Aí, sim. sim, sim. Todo dia você está alimentando urânio, papapá, o ódio, assim, diante. E esse ódio, ele sim. penetra em várias camadas. Sim. Os caras ficam, os meninos ficam revoltados, os caras ficam revoltados, 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 e você vai gerando. Por quê? Simplesmente você não teve empatia, você não teve o famoso rapport, você não teve o rapport pelo seu próximo, né? Você fingiu que isso não existia. E, de repente, de uma hora para outra, você é pego na descoberta. Por que pego na descoberta? Porque esses meninos se revoltam, geram a indústria do ódio que nós conhecemos uhum. nas plataformas uhum. sociais, Vez ou outra fazem um atentado XYZ contra, contra a sociedade e assim em diante. E aí depois do atentado, como foi Realengo, como foi a Suzano, aí você vem falar, aí você vem abrir um diálogo e conversar. Ué, vamos falar de bullying? Ué, mas como aí vamos falar de bullying? Bullying tá 240, 50 anos aí e vocês nunca abriram diálogo para realmente falar de bullying. Porque, ah, por isso que eu falo para vocês, é, assim, eu vou, minha opinião, tá? Psicólogo e psiquiatra são grandes estereonatários na minha visão. São profissionais que estão aqui em sua maioria, para minha visão, tá? Na sua grande maioria, que estão ganhando uma puta grana das pessoas em cima, só que não produzem resultados, não materializam resultados como evolução. Então esses meninos, muitas vezes eles são utilizados, são usados por essa indústria, pela indústria farmacêutica que ganha dinheiro pra caramba, cada hora uhum. tá inventando uma doença nova uma patologia. Uhum. Ah, não, você tá com síndrome X, você tá com síndrome Y, tá? e, ó, e o dinheiro dos remédios, ó, pá, 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 cada vez crescendo. Psicólogo, tem um psicólogo que eu vou omitir, obviamente, o nome dele, que ele falou assim pra mim, Silas, eu adoro. Tô faturando. Tô faturando uma grana que eu nunca ganhei na minha vida. Entendeu? O cara tá faturando. Ele comprou um apartamento no passado, um na... Agora já não, é... é... Divisa, Santos, uhum. Santos, né? Santos ali. Santos, ele comprou no canal, comprou o um apartamento. Por quê? É uma indústria que fortalece. Só que assim, vamos fazer uma análise de racionalidade. É isso que falta. Falta um diálogo, uma análise de racionalidade e uma ajuda objetiva de resultado para essas pessoas que estão passando por esse cenário. Porque, cara, a rejeição... Nem todo mundo Sim. se acostuma com a rejeição como eu. Por quê? Sim. Eu sou um cara que passei pelo diversos processos, mas eu, eu sou um cara que cheguei e falei assim, cara, eu não vou ficar internalizado, não vou ficar deitado numa cama, vivendo a minha dor. Eu vou para cima do sistema. Eu vou entender como o sistema funciona, vou participar de algumas cerimônias, vou ser falso sim, quando precisar ser falso. Entendeu? Vou ser o cara que vou enfrentar a indústria do sistema e vou ser o Malcolm X dentro do sistema. Cara, é, pouca, é poucas ideias, vamos para Vão para cima, exato, exatamente. Mas eu não posso, eu preciso ter empatia pelo meu próximo. Nem todo mundo vai ter a resiliência e a, o, meu, o meu mindset. 
Aquele menino lá, puto, o cara que sofreu pra caramba, tá na cama, tá jogado, tá com depressão, tá com isso, aquilo. Eu preciso ajudar Sim. ele, eu preciso Sim. resgatar esse menino. Eu, Silas, sou nada. Sou absolutamente nada. Mas eu já evitei 17 suicídios. Imagine você, nosso amigo, nosso amigão Irineu, imagine você que esteja nos ouvindo, que possa contribuir também para tirar essa pessoa daquele momento de fraqueza e falar assim, bicho, vamos fazer um comeback? Vamos dar a volta por cima? Vamos junto? Eu tô na mesma situação que você, né? Então vamos lá. Eu, passo, eu tô passando pela mesma situação, ó. Tá aqui minha cicatriz, ó. Puta, cara, realmente. Não é aquele cara mentiroso do Chad Splaining que vai chegar... É, lá, tipo, é só você querer feliz, que vai chegar tá lá. Paz. Só você querer, basta querer, bate no peito, papapá. Não, irmão, tô aqui, ó. Minha cicatriz. Posso te mostrar o um exemplo? Eu vou te mostrar, eu vou te dar o um exemplo. Eu vou fazer ali e vou te dar o um exemplo. Vamos comigo? Beleza. Dá a mão, vamos comigo, beleza. Daqui a pouco o cara tá andando sozinho, irmão. Veio o um menino esses dias, num... cara, esse negócio me deixou emocionado quando ele falou pra mim. Ele falou, negão, por causa de você, eu me tornei programador. E hoje, eu tô ajudando a minha família com o meu cara, salário é foda, de casa. Mano. É... Transformar, a... foda, Transformar vidas é um troço... Transformar a vida é, 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 é o que vira, né, mano? Transformar a vida é o que vira, tio. É, porque aí, se você não tá transformando vida, o que, que você tá fazendo? Exato. Qual é, que é tipo, o seu seja em céu, de Seja em céu, Chad, Taylor, whatever, tá ligado? Exato. Exato. Por, por exemplo, por exemplo é, eu conheço muito de esporte. E uma, uma das épocas, eu falei assim, cara, eu vou fazer jornalismo, vou virar comentarista esportivo. Só que eu, fico, eu, eu pensei, eu, eu pensei, cara... Qual que é a utilidade de um jornalista esportivo? Zero. Zero. O cara não tem utilidade nenhuma dentro do contexto social, dentro do contexto produtivo e evolução humana. A utilidade dele é zero. É, hoje, eu tô na área de tecnologia, eu tô projetando robôs. Cara, eu acho maravilhoso isso. Né? Eu tô na área de automação, projetando robôs, projetando inovações para o mercado. Isso é maravilhoso. Então, dentro do senso produtivo, eu estou sendo produtivo. Agora, o que, que um comentarista... De... Pois nada. Cabe discordância nessa nada. parada aí? Cabe discordância? Oi? Ah, claro, com certeza, mano. Só verdade. Só se é verdade. Mas, tipo assim, como que o cara que acorda às seis e meia da manhã pra falar de futebol, irmão? O cara acorda às seis e meia da manhã pra falar de futebol. Tipo, cara, tipo, entendeu? Eu fico louco com isso, cara. Eu fico louco com isso, entendeu? Não, mas, mas se o cara acordar às seis e meia pra falar de NFL, pode então também, vai. Não, eu, é isso que eu tô te falando. Não importa que seja NBA, que seja NFL. Cara, imagine, é, eu já acordei, tipo, cinco e pouco da manhã, o cara tava narrando uma competição de bote. Sim, eu... Sabe o que é bote? O cara tava narrando a competição de bote. O cara tava narrando uma competição de lacrosse. O cara tava narrando uma competição de ping-pong. E eu falei assim, cara, o cara acorda seis e meia da manhã pra narrar uma competição de ping-pong. Que top, irmão. Que bacana. É o, é o máximo que eu atingi na minha, na minha carreira de utilidade humana. Utilidade humana, entendeu? Eu fico indignado com essa coisa. Por isso que eu perguntei. Cara. Cabe discordância, né? Cabe discordância ainda? <risos> ainda cabe. Cabe, cabe. <risos> Mano, é... a minha discordância, mas não é uma discordância muito forte, que eu também não tenho tanto argumento assim, né? 
é o papel do, do, do futebol na vida do cidadão, porque no, no programa anterior, que foi semana passada, é, a gente tá, o, o cara que veio, o Vitor Marques, né, mano? É um cara que ele. Puta, ele gosta de futebol pra caralho, mas ele gosta muito, mas muito num ponto que. Ele é um cara que ele, ele muda o mundo com, com o gosto dele pelo futebol, tá ligado? E aí eu queria pegar esse ponto aqui, Sim. tipo, mano, que a questão é você gostar tanto de uma coisa que tu se engaja nisso, é, não esperando engajamento exterior, né? Tu se engaja, você se engaja. E aí tu vira uma página de qualquer bagulho aí, que hoje em dia é página, é Instagram, é qualquer merda, né? Tu se engaja ao ponto de virar uma pessoa que começa a engajar os outros. E, cara, a paixão pelo que você fala... Cara, pode ser que eu esteja viajando, mano. Não tanto pelo, pelo, pelo que eu já bebi hoje e já fumei de maconha, que eu adoro maconha também, isso aí não é um problema. Que eu... eu que, como, é, desculpa, como é que é? Oh, smoke you every day, every day. Smoke you every day, aquela musiquinha lá do. Do. Caralho, do Snoop Dogg com o Dr. Dre. Smoke you every day. É, mas é, o que eu tô falando vai bem além do que. Qualquer bagulho, porque eu repito isso sóbrio, tá ligado? Qualquer hora eu vou repetir esse bagulho. A paixão, mano. E. O que eu percebo em tu, velho, é que o incel é um assunto onde tu é versado pra caralho, tá ligado? Mas o que você tem dito e tem conversado com as pessoas, sempre que te dão espaço, né? Porque você vai falar sobre incel, tipo, ah, incel, 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 incel. O que eu tenho visto é sobre, mano, tipo, mano, vamos olhar essa molecadinha da quebrada, tá ligado? Vamos olhar pra juventude, vamos olhar pro... Que são coisas que realmente eu não olho, mano, na moral... Eu não, olho, eu não tive filho, não tenho filho, tipo assim, mano, porra, não quis ter e não vou ter. Eu não, pode ser que eu tenha também, mas tanto faz, até agora eu não tive 41. E de falar, mano, é, não tô preocupado, mano, com, com, com a juventude. E você demonstra uma preocupação com a juventude, que ela passa pela questão do incel, mas como uma forma de como, tipo, o um menino, o homem, né, mano, o um menino de 16, 17, 15, 14, 13... 21, tá ligado? É uma idade que talvez seja um pouco mais ampla. O que você passa é tipo, mano, vamos olhar pra essa molecada porque alguma coisa não tá correta, tá ligado? Passando pelo incel. E aí a palavra incel, ela torna o diálogo... Ela esvazia o diálogo, ela tipo, pá... Por alguns motivos que eu queria trocar contigo aqui, antes da gente encerrar esse de hoje e começar o próximo... É, eu vou pegar um exemplo da Lola, mano. A Lola Aranovic, sei lá. Que é o que o blog lá... Escreva, Lola, escreva. Cara, eu tenho infinitas questões, questões com o feminismo, tá ligado? Mas tanto faz. São minhas questões. Não são questões do feminismo. O feminismo vem e fala de uma forma bem simples. É... Cara, queremos... Não ser mortas, queremos não ser... Queremos ser vistas, né? De certa forma, me parece muito parecido também com a questão do incel. E se extrapolar o incel é uma palavra que eu ainda não consegui entender na complexidade dela que ela exige, que é o masculinismo, certo? É uma palavra que você também conversa sobre? Isso. 
Tá, mas é uma esfera maior, isso. Tá, beleza. Cara, o Pua tá, de... tá dentro da... da... Caralho, o Pua... Seu... É o incel, né? O incel é odiado uhum. pela Lola. A Lola é feminista, tá, mas... ela odeia os incels. Tá, ela ela, ela odeia, odeia os incels por causa do, odeio... de uma ah, experiência que ela teve muito negativa com o Marcelo lá, Marcelo Oreves é, lá. Exato, é, é o, 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 o Batoré, exato. É isso que eu quero é, chegar nesse ponto odeio... contigo. Você, como um cara Sim. que, tipo, tá vindo aqui falando, mano, tipo, eu me reconheço como incel, pai, é isso mesmo, é poucas ideias. Esses extremos que acontecem, como faz você se posicionar ou não se posicionar? Tipo, esse caso do Marcelo com a Lola, por exemplo, especificamente. Então, eu, eu acho que é uma visão com pequena, é. cara. Eu com acho que é uma visão é. tão com pequena é. Lula, porque é uma visão tão é uma visão hipócrita. É como eu te falei da, da hipocrisia, porque a Lola mesmo ela reconhece que o feminismo ele tem vários sectos. E por que que os incelos não podem ter vários sectos? Não pode ter várias é, segmentações Porra, entendi, que podem é, dividir disso dentro de uma, cadeia, dentro de uma onda. Então, assim, é, é uma hipocrisia, porque, assim, vamos lá, será que toda feminista é radical? Não. Certo? Eu conheço muitas feministas, eu conheço, por exemplo, o um movimento endossado pela Rosa Parks, sim, sim, sim. que era de um outro tipo de... A, pri é, a primeira mulher assim, que sentou gente, num banco as... dedicado a brancos Isso, e tal. Exatamente. A, a negra isso, exato. As sufragistas vêm de uma outra cadeia. Cora Colarina vem de uma outra esfera, de uma outra cadeia. Então, assim, é, são segmentos aí que acabam se formando dentro dessa filosofia, dessa temática, movimento, enfim. Agora, os incelos não. Os incelos, eles têm que ser todos radicais, uhum. na visão da Lula, tá? Todo mundo os incelos são radicais, são brutos, não prestam, né? São, são lixos Mas é a experiência, claro que é a experiência não. pessoal então, precisa... dela... Abrir a mente. Exato, mas é uma experiência tá, mas, de uma mas, mente limitada. Limitado, mas, pera, pera. Concordo que não. Concordo que não. Concordo que não. E, assim, eu não sei se eu teria uma visão holística se alguém me ameaçasse de morte. Eu acho que talvez eu pegasse esse, essa pessoa que, que... Sei lá, eu sei que o mano tá preso, né? Então, é, ele tá preso, enfim, mas, condenado, falando, enfim, falando mas assim, especificamente cara, da Lola. É, vamos lá, não é porque o negro, não, não é porque o negro entrou na sua casa, Caralho, você, estuprou, quer me quebrar, você quer me quebrar as pernas, e a sua urbana não, não. é muito bom. Não, não vou te quebrar, <risos> não vou te quebrar as pernas, tá, mas assim, é, o cara entrou lá, fez lá, porque nem todo negro vai fazer isso com você, então nem assim, você precisa entender que isso. não é porque o... Batoré, não é porque o Batoré, ah. porque o Emerson foi lá, xingou ela, fez isso, aquilo, tal, 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 que é, os incelos, os betos, os masculinistas, ah. eles serão não, ofensivos. Entendeu? Eu tenho uma, eu tenho uma linha de passi... uhum. eu tenho uma linha de passividade, eu tenho uma linha muito mais voltada ao diálogo, ao entendimento macro de uma situação para que haja chegar numa solução. Tanto que eu não, é, eu não me associo em nenhuma camada Sim. com radicalismo. Eu odeio radicalismo. Então, assim, é, eu ultimamente tenho sofrido muitos ataques por causa da onda do nazi-pardismo, 
né? e também por causa da, da onda que nós denominamos agora como o neonazismo feminino que tem me atacado, uhum. que é um grupo de feministas, que são neonazistas, enfim, que elas ficam tentando me burlar, ou seja, é, tenta invadir meu celular, tenta acessar meu Facebook, já tomei um processo nas costas também por causa disso, porque é um fake que elas criaram ofendeu um artista X, Tive que ir na delegacia, cheguei na delegacia lá, vi que não tinha nada a ver com isso, o, cargo foi, o caso foi até ah. arquivado, enfim, tal. Porque esses ataques começaram depois do vídeo lá do Spotting, lá que eu participei contra a feminista, tal, tal, tal. Elas criaram, resolveram criar essa onda X. Mas eu acho que foi uma representatividade muito legal contra ela no Spotting, mostrando um outro lado. Mostrou que os incelos não são aquela figura estereotipada daquele moleque revoltado que vai, que vai cometer um ato terrorista, alguma coisa. Não. É um cara que tá trabalhando, tá pagando imposto. Na verdade, tá sendo até, digamos que, prejudicado pela receita. Eu tinha 16 mil, me pegaram todo o meu dinheiro. Enfim, mas enfim, né? Mas assim, é um cara que tá trabalhando, tá se esforçando e tá tentando vencer na vida e fazer acontecer. Produzir, ó, todos os dias, né? E, e esse tipo de pessoa que está sendo hoje, é, digamos que vira impendiada aí constantemente, tá? Pela mídia, pelas cama as camadas e principalmente pela macho suega. Hoje, você mesmo sabe das participações minhas nas lives, o pessoal odeia os incelos. Por que que eles odeiam os incelos? Porque as pessoas estão muito mais interligadas na condição do shed explaining, na condição de adorar o shed, de visualizar que o Shed e o Tyrone são as esperanças máximas da vida. Então, hoje, você tem muitos betas fazendo bichectomia. Bichec... Fazendo lipo... Que que é bichecto... é, lipo... Por que, que é bichectomia, mano? É, tipo, esse esquema ah, de harmonização pode parar, facial. Os caras aumentar o... No meu, no meu caso... Pô, isso. No meu caso, eu tô usando máscara que eu tava fazendo ah, peeling, mas enfim, no meu caso é Pira demonização facial. Ficar a mesma cor, não é? É, não, fica. Tudo é, bem, fica mas queimado, ele tem um. Tá, ele tem, tem uma um... parte ainda aqui. No princípio ele fica zoado, mas a questão do peeling é você Isso. harmonizar a cor da face. É, equalizar. Exato, Cara, exatamente. Esse... Isso, Essa parte exatamente. de Agora, no homens caso, é, no caso da pessoas negras da que têm... Só um parênteses. Pessoas que... negras que têm oh. essa coisa da, da face é, com a cor que ela não... Acho que é, muito... é difícil, né, mano? Você é louco. Eu não tenho esse problema, mas eu já vi... É... Cara, conheço N pessoas negras Sim. que têm o problema da cor da face desarmonizada e aí se torna um problema de... Autoestima, mano, que ou você resolve com uma cirurgia ou você lida com isso, né? Sim. É que no meu caso, é, no meu caso eu aproveitei a pandemia, né? Eu falei assim, cara, eu não tenho problema de autoestima, não tenho problema... Na verdade, cara, hoje eu tô pouco me lixando, principalmente que... Tô pouco me lixando, assim, por um fator tão estético, né? Eu tô... Eu um, hoje eu tô mais ligado mesmo na, em resultados, em produzir e ganhar grana. Eu sou um cara que eu não ostento. Bicho. Tirando o clothes, tirando ver, a roupa, né? Eu não né? tenho um carro no meu nome. Não, não, não. Pois, aqui é o que, eu, <risos> que eu faço, que eu desenho. Mas, assim, é, eu não tenho um carro no meu nome, não tenho uma casa no meu nome. Só que, assim, cara, eu sou um cara extremamente feliz. Por quê? Cada esforço, cada dinheirinho que eu faço, eu planejo o ah. meu investimento X. Então, eu tenho um investimento para daqui a uns anos eu botar meu isso, grupo para isso, isso é, é o mínimo, velho. Isso é o mínimo. Sombra, isso é o mínimo. Entendeu? É o mínimo. Eu não quero carro importado. Aqui, ó, eu guardo a roupa aqui atrás, ó. Foda, Quebrou né? aqui, eu nem arrumei, bicho. Nem arrumei. 
Entendeu? Mas assim, eu não sou um cara que o de ostentação disso daqui. Para mim, o objetivo macro mesmo é conseguir acender minha posição que eu montei no meu plano quinquenal. Então, daqui cinco anos, eu tenho que estar um grande, um grande sim, player, sim. eu imagino, um grande player é, em TI e tá conseguindo me mudar. Cara, é, é vamos isso. supor que daqui a cinco anos a gente ainda vai ter manter contato, porque daqui a cinco anos eu vou estar terminando o terceiro livro. E aí, tipo, mano, é só dinheiro que voa, tio. A única, dif... a única diferença é que, é tipo, aí. mano, eu vou, é, porra, sei lá, por uma condição natural ou não, eu vou estar tá transando. Ou não também, pode ser que até lá eu me... me... Até lá eu, me... Até lá eu me... Se me toque mesmo que eu sou um imbecil, e até lá você se toque que você é o cara da hora, e aí até lá você vai estar tá transando mais que eu, tio. Ó... Oh, é, eu, atualmente eu tô muito no movimento é, 5x1, né? Movimento 5x1 e fazendo conferências no Xavier Porra, Vídeos. Porra, esse, é, esse é um método, né, cara? É... Eu tô... Eu tô... Lá no Xavier, todo, todo dia no Xavier Vídeos. E aí, aí reúne os incelos, né? A conferência. Qual que é o... Aí, beleza. aí tem as técnicas, né? Aí tem as técnicas. Oh, usa o álcool gel X aqui, ó, pra, tá... pra dar, usa, um, pra dar uma fricção melhor usa... e tudo mais. Ai, cara. Aí cada um conta a sua experiência, né? Conta a sua experiência. Aí, meu, semana passada eu consegui. Na outra semana, minha mãe Puta entrou no quarto. Pariu, pra... Mano, ó, considerando que eu tenho, pela, pelas suas contas, eu tenho 27 minutos contigo. Pelas minhas contas, que eu também que se foda, eu tenho 37 minutos. Agora eu preciso ouvir na pergunta do chat mesmo, que os caras estão me cobrando. É, que foi a pergunta: existe em ser homossexual? Aí a resposta foi. Ah, é, não sei o que, não estou contente com a resposta. Mas eu entendo por que a, a não contenta da resposta e eu vou te passar uma pergunta melhor até. É, a questão do celibato involuntário, ela não é uma coisa que ela transcende o gênero? E aí eu vou até extrapolar, já que na minha conta eu tenho 10 minutos a mais... Porque nessa pesquisa eu entendi que quem criou esse, ou pelo menos quem, como esse termo veio a público, foi da Alana, que ela não, não fala sobre o nome dela e tal, tudo mais. A menina que criou falou, mano, a mulher falou, cara, eu não consigo transar, tá foda, pá. Criou um site e começou a dividir a experiência. A questão do celibato involuntário, ela não transcende o gênero, homem, mulher, gay, Queer, blá, 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 blá. E assim, no sentido de que, mano, eu entendo a questão matemática, e se der tempo a gente fala sobre isso hoje ainda, do 80-20, o Fibonacci, lá que não é Fibonacci, é o. É quase o. O Fibonacci é meio que. De Pareto, isso. O Fibonacci é 1,68 para 1, o negócio é 80 para 20. É, mas no final das contas, a questão de não receber amor, talvez, ela não está numa situação tipo de uma sociedade capitalista, competitiva pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho, que ela premia tipo coisas aleatórias, tá ligado? E que tipo no final das contas, o incel, hoje masculino, que chega na questão da raiva, que termina no, no assassinato... Ah, é o limite máximo da coisa. Mas a humanidade não está dividindo essa coisa da falta de conexão. Muitas pessoas querem se conectar com poucas pessoas. E aí, tipo, mano, eu me reconheço como uma pessoa que está lá, que tipo, mano, as minas 
cai no meu colo, tio. Cai no meu colo. Eu já saí bêbado pra balada de chinelo. Vomitei na frente da mulher e beijei a mulher na boca. Não porque eu quis, porque ela veio atrás de mim, tá ligado? É... Isso talvez não seja... Essa falta de conexão não é uma coisa sem gênero, mano. Pra mim, o, o incel ele tá é, diretamente associado com, com o fator aí da, da apreciação suprema da sociedade pelo elemento físico, pela estética. É, é, é puramente explorado por isso. Aí você fala, ah, Silas, mas tem homens que não possuem uma estética lá. É, Rodrigo Hibbert, é o Hibbert da vida, caiu o Kawan, Hammond, blá, 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 todo esse negócio. Beleza, o Tom Brady, os caras não são, blá, 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 tal. Claro, mas aí você tem que usar os outros artifícios. Quais uhum. são os outros artifícios? Né? É a, o cara ser popular no meio, no meio modinha, na modinha lá, o cara é popular. Exemplo clássico, conheço um monte de cara feio que toca numa banda de rock que toca numa banda de sei lá o quê, e o cara tem penetração social. Por que o cara tem penetração? Porque aquilo lá deu gerou um hype dentro daquele meio, e a mulher gosta daquilo que está em status, tá. evidência, e assim diante. Beleza. Eu vou, eu vou Aí, fazer um essa... parênteses só rapidão, porque Sim. o chat está cobrando, e o chat cobrou agora pesado. A pergunta é, existe em céu que não seja homem heterossexual? Sim ou não? A pergunta sim. é sim ou não? Existe, existe as famosas... É, na verdade, assim, existe a fencel, Tá? O termo fencel, eu não gosto dessa classificação da Lana que você fala aí, porque o termo fencel vem lá de 1700 alguma coisa, tá? Existe a famosa mulher exceção dentro de uma figura da fencel, tá? O ah. que, que é a fencel? A fencel é aquela mulher que ela vai ter algum elemento físico, tá? Que seja degradante, enfim, que seja uma deformidade ou qualquer coisa assim diante, e ela vai ter dificuldade, sim, mediante a esse elemento de é, conseguir um relacionamento, só nesse caso, tá? É, não existe uma, uma possibilidade de você ter hoje, óbvio, não posso, sou o senhor do universo, nem presente, né? Mas você não é porque uma mulher é gordinha ou obesa que ela não vai ter relacionamento. Sempre vai ter alguém batendo na portinha e falando e aí, Maria Chiquinha, tudo bem? Beleza? Vamos sair. Vamos sair pro rolê. Vamos lá. Vamos acontecer, sabe? Somebody love. Somebody love. O carrossel das emoções, pai. Sempre vai acontecer isso daí e tal. Agora o incel, o cara tá ali, porra, o cara tem uma, uma espinha aqui na cara. Puta, você já não serve. Você é lixo. Pá! Entendeu? Cara, aí, eu entendo isso, mano, mas é isso vermelho. que é foda. Puta, eu, eu, aí, aí eu vou querer continuar... Com... Eu entendo o que você está falando. Eu entendo a pergunta do, do chat. Foi o, no caso, foi do Josh a pergunta. É... Eu entendo a pergunta que ele está fazendo. Eu entendo esse meio termo onde a sociedade está tentando alcançar um incel, tá ligado? Tipo assim, de falar, mano... Me fala onde está essa dificuldade de verdade mesmo, tá ligado? Porque... Uma coisa que é engraçada, conforme você fala coisas e dá relatos pessoais, dá relatos de outras pessoas, e dá relatos do meio, porque, mano, tu é um cara engajado no meio, então você não tá falando só de você, tá ligado? Eu percebo que você usa a sua experiência como um recurso, tipo, extremo pra falar, cara, dá comigo, filha da puta, mano, tá ligado? É... Eu entendo todo esse rolê. Mas, cara, tipo... Tá, pra... Se eu entendo o seu rolê, eu tenho uma pergunta pra te fazer, direta e reta, o microfone é teu. Quando você terminar de responder, você me fala. É... A condição de incel é uma condição 
aqui na, eu não vou falar sobre você, né? Perguntando pro, pro, pra você que conversa com muitos incelos. Pro, pros incelos, é uma condição que você quer sair ou é uma condição que você entendeu que você tá lá e, tipo, tá tranquilo? Pra mim, é uma condição... Black, eu sou Black Pill, né? Pra mim, tá. é, é uma condição que não tem volta. Caralho, Não mano. tem volta. That... Não tem volta. Eu vou ser... Ele tem duas opções Ou ele fica na frustração De nunca conseguir nada gratuito uh -huh. Ou ele pagar ah. Aí o, o Chad Exponential fala Puta, mas não existe nada gratuito O homem sempre vai pagar Eu tô dizendo do fator humano tá? não, sim, então, assim, sim, é... sim, 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 sim Exato. Então assim, na minha condição Não tem voto Na condição do, dos, dos meninos Pode ter uma emulação O que, que é uma emulação? É dentro de um elemento transitório Você assumir uma emissol, uma mãe solteira, uhum. e falar o seguinte, ó, eu vou bancar você. Você acaba se tornando um caixa eletrônico, um provedor. Tá, tá. E beleza. esse provedor, ele tá assumindo uma posição do quê? De... Ele vai deixar de ser em céu? Não. Quando ele... A, a mulher deixar de é, abusar, usar e abusar ele, uhum. abuse e use da C&A, fazer uma propaganda é, aqui. É, de sua própria, <risos> no caso, né? Exato. Quando a mulher deixa de abusar, usar, abusar e assim diante, ele vai voltar pro cantinho e ele vai fazer o quê? Puta, cara, vem aqui, amigos em céus, vamos conversar de novo. Por quê? O incelismo não vai acabar dele. Não Entendi. vai acabar. O Faustão é um incel. O Faustão tá casado há 200 <risos> anos, 200 anos, mas ele é um incel. Oh. O Jô Soares é um incel. O Jô Soares não vou falar tanto sobre, mas o Bolsonaro com certeza é. O, o, o Bozo, com certeza. <risos> o Bolsonaro é em céu, caralho, mano. Esse programa valeu a pena, obrigado. Muito obrigado, o Bolsonaro é um em céu, é cara. Eu acho que ele é até um norme, cara. Ele é o quê? <risos> mas o... Não, não, por favor, é, eu tô brincando, né? Eu acho que ele é até um norme, não, mas, mas assim... O cookie, o, né? O assim, cookie, o, né? O, cookie. o Faustão é um exemplo clássico. O Faustão Sim. é um exemplo clássico, entendeu? É, se você for analisar esteticamente, né? Vamos, vamos dizer, né? Vamos tomar processo aqui, mas vamos entender que é o seguinte, cara, o Faustão, ele é um cara que ele é esteticamente não, atraente. Não, não, não tem nada, não. não tem nada. Ele é um cara que tá dentro do padrão que é estético que as mulheres gostam? Não. Aí você vai falar assim, Silas, ah, mas existe a possibilidade de uma mulher se envolver com um cara apenas por existe, sentimento, por amor? Existe. Claro que existe. Só que é o unicórnio que nós chamamos. Assim, a probabilidade de... Por que, que eu falo pra você que não tem chance? Porque a probabilidade de um cara em céu como eu de conseguir encontrar um unicórnio é a mesma de eu ganhar numa semana só, duas vezes na Mega Sena. Quarta e sábado eu ganhar na Mega Sena, eu, Silas, ganhar duas vezes na mesma semana. É muito difícil. E se você perguntar pra um Shed, pra um Tyrone, se perguntar pra um homem, pra qualquer homem pagar na rua, cara, é fácil encontrar um Unicórnio, os casos ah, é, é fácil encontrar uma mulher de unicórnio? É. é muito difícil. É, é, é fácil encontrar uma mulher unicórnio? O que é uma mulher unicórnio? O que é uma mulher unicórnio? Uma mulher unicórnio é aquela mulher que cola lado a lado, irmão. Tá lado a lado com você 100% na dificuldade, na pegada, babá. Não importa. Você é minha companheira, tô dando salve pra ela e fala: Ei, unicórnio do caralho, vai eu. Racha o dogão com você, Acha o dogão com você na esquina, não fica te cobrando é, XYZ. Fala o seguinte, filhão, você, eu tô com você, se você tiver com uma bike, se você tiver com uma, um Lexus, se você tiver com uma Essa Ferrari, é não importa. 
Tô com você pra tudo. Esse, esse, essa mulher unicórnio. E essa mulher unicórnio, hoje, é raríssimo no mercado. Tanto que, assim, em 35 anos de vida, eu nunca encontrei, eu, Silas, nunca encontrei uma mulher unicórnio em 35 anos de vida que eu pudesse setar, assim, não tô dizendo sim, de sim, outros sim, relacionamentos, sim. que ela tá envolvida com namorada, eu não sei se é unicórnio mesmo, mas, assim, não encontrei uma garota que eu pudesse chegar e conversar e falar assim, pô, cara, é, vamos trocar uma ideia? Vamos sim. rachar um dogão ali? Vamos trocar uma ideia? Encontra. Porque, cara, na hora que você fala assim, dogão? O quê? Você <risos> tá louco? Eu só lendo, eu só lendo em hotel de luxo, restaurante X, bababá, entendeu? Então assim, mano, é muito zoado. Não, eu entendo. Isso aí nós vamos... Deixa eu te falar. Eu vou de muito pra minha assessora de imprensa, Ana, maravilhosa. Te amo por ter achado esse homem bacana pra trocar ideia, porque, tipo, foi um bagulho <risos> muito louco. Eu vi o Spotniks, aí eu mandei no grupo do, do trabalho, falei, eu quero conversar com esse cara. E a Ana fez acontecer, a Não. M comunica, é tudo nosso, é tudo nosso, mano. É, e é uma mulher negra também, tipo, então esse é um programa de, de seres humanos negros, cara. Da hora, da hora, da hora. Uma resenha de... Espero você comigo. Não, mas o mais, convidado né? para mais, mais não é o seguinte, tio, o convidado para mais é o convidado para mais semana que vem, porque Truta, a gente tem que fazer o um programa legal. só sobre <risos> os, os nomes, né, pá. Aí fazer outro programa só okay. sobre NFL, um só sobre NBA, outro só sobre quebrada, tá ligado? <risos> e depois que a gente terminar essa seriada, <risos> a gente faz um de novo sobre Incel, é isso. <risos> Cara, então, é... É, eu, eu só tenho eu só tenho a agradecer, na verdade a imensa oportunidade porque eu acho que é legal trazer também para o público você, é, por que, que me interessa muito conversar com você, além da, da figura pre, presente, uhum. exemplar esplêndida que você é, é é também pelo fato do, de você hoje ser um canal que está flutuando na mainstream né? de fazer esse, esse tipo de alcance interessa porque as pessoas da mainstream, elas têm uma aquela visão sempre negativa do cara em céu. Então, assim, eu quero desconstruir um pouco dessa imagem para mostrar também uma realidade. Foi por isso que eu topei é, participar do Spotkins, né? para também fazer essa representatividade e mostrar que não é sempre assim, né? E um dia, eu queria até abrir um, um diálogo, um dia com a Lola, e falar assim, Lola, nem todo mundo é igual o Batoré. Sim, sim, entende? sim, sim, tipo de... Você entende? Porque ela poderia, tipo, mano, ter uma voz é, expansiva no sentido de alcance, porque ela tá falando um tempão sobre isso, tá ligado? E, porra, boa parte da preparação sim. de trocar ideia contigo hoje foi ontem e hoje ler o blog dela, mas eu também só aguentei ler até uma certa ponta, até uma certa parte. É, me reconheço com a violência que ela sofreu, mas é, é foda, porque é, o exemplo que você deu foi muito foda, mano. Porque é tipo assim... Ah, então porque algum preto um dia enfiou a arma na sua cabeça, agora você atravessa a rua. Aí ficou fácil Não. também, tá ligado? Aí eu também vou atravessar a rua pra qualquer coisa Cara, também. Eu, 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 particularmente, eu particularmente, quando eu vou na Vila Madalena, aqui em São Paulo, à noite, eu trabalhava pra uma uhum. empresa lá de TI, e eu ficava, eu ficava chateado. Aquilo lá me magoou pra cacete durante... Trabalhei oito meses numa empresa lá, prestando serviço para uma empresa, que eu 
magoou profundamente, porque eu passava com a minha valise, minha bolsinha aqui, e tava de terno, tudo vestido e tal, e eu passava pela calçada. E o pessoal das baladas ali, na, sim, as picuetas, sim, sim, né? Na rua picueta ali. O pessoal da... Os boizinhos, as baladas, minhas e tal, elas sempre desviavam. Sempre desviavam porque, porra, cara. E aí, uma vez, isso aí me chateou pra caramba. Foi uma vez que eu tava passando lá, aí as meninas pegaram e... Puta, saiu correndo pra atravessar a calçada. A, a rua quase foi atropelada porque eu estava sim. na calçada. Aí, aí eu comecei a falar assim, não, deve ser coisa é, na minha cabeça. É, mano, eu esse bagulho é quando da... você começa a achar que... Na minha cabeça... Você é, deve... é, isso é, é foda, mano. Eu me reconheço Exato. nessa E aí eu comecei a interpretar. Eu comecei a interpretar melhor como que funcionava. Teve uma vez no centro de São Paulo, que eu encostei numa menina é, branca, enfim, de ombro aqui, né? Ela passando na rua, ela saiu numa academia é, um pouco chique lá da cidade, lá do centro e tal. Eu encostei. Quando eu encostei na menina, é, sem querer, é, como eu tava passando rápido, pareceu que deu uma ombrada, alguma coisa. A primeira coisa que ela pegou, fez e virou assim, que? O que, que você fez? Tal, tal, tal. Aí eu fui entender melhor de como funcionava as falsas acusações. De como que o sim, Neymar passou sim, isso aí, pra lá. porque ela pegou, começou a gritar com os populares, dizendo que eu tinha passado a mão nos seios dela. Aí, irmão, você explicar, juntou uma rapaziada. Juntou uma rapaziada lá, os populares, as tiazinhas. É isso mesmo, é isso mesmo, papapai. E começou tal, tal, tal. E aí a menina começou. Só que a menina fez uma coisa que foi imperdoável. E isso daí acabou tirando toda a credibilidade dela. E foi onde as pessoas passaram a não apoiar mais ela. Sabe o que ela fez? Ela pegou uma pedra. Pegou uma pedra. E atacou a pedra. Quando ela atacou a pedra, eu virei de costas. Virei assim, pá, de costas. E bateu com tudo no uhum. meu tal de terno, né? Bateu com tudo no meu terno, risco de giz. Quando bateu, eu senti, pá! Pedra grande e tal. Aí ela pegou e falou assim, tá vendo? Aí perdeu, né? Tipo, graças... Ainda bem que... Ainda... Uh, Mano, aí, mas aí, aí é aí só que sorte é... que ela fez isso, parça. Porque sorte imagina não, se ela mantém total, o bagulho. Tu tá fudido, parça. Ela foi pro meio da rua e começou a chamar polícia, polícia, papapai. Ela foi pro meio da rua e começou a chamar polícia e tal. E aí, ela, e aí, quando ela fez esse movimento, eu falei assim, ah, aqui, ó, pá. Na hora que os populares começaram a se afastar, o que eu fiz, ó, pá. Lógico, porque não Cara, eu não, não queria entender, eu não queria é, ser o cara da razão naquele momento, meu... porque Sim. se é uma polícia, se é uma polícia, ah, cara, se é uma polícia na hora, um negro com a polícia, na hora, Errado. eu sou o quê? Criminoso, bandido, é 15 acabou, eu, eles vão dizer que eu estuprei que eu fiz isso, que eu fiz aquilo entendeu, é acusação, é automática é automática eu tenho um advogado, uhum. meu advogado é negro também ele fala pra mim, Silas, os absurdos que eu vejo nesses boletins de ocorrência principalmente é, maquiados, caras, é, é automático entendeu ele agora defendeu um cliente dele por falta de falsa acusação meu irmão os caras pegaram e maquiaram um, um boletim de ocorrência lá, como se o cara fosse um dos maiores criminosos, assim, diante e tal. Não, tudo mentira, velho. Tudo... Imagina uma situação dessa com a menina. Mano, uma mulher branca, numa região de Higienópolis. Pá! Região que Sim. os caras têm pá. Tem tá grana. Higienópolis pra você... Tem grana fala... Mano, eu morei um tempinho lá em Higienópolis, na rua Jaguaribe. Que não é Genópolis, né? É rua de baixo de Genópolis. Você cruza, atravessa uma rua, você tá no popular, você atravessa uma rua pra cima, você tá fudido, porque, mano, 
todo mundo passa olhando pra tu com uma ignorância. A ignorância, ela tá no olhar, tá ligado? É louco esse bagulho, mano. Sim. Total, total. E, meu, essa daí foi uma das maiores escapadas ah. que eu consegui na vida. Porque eu poderia estar tá preso. Cara, é louco, até explicar, até explicar, mano. Entendeu? Não, até você explicar que, pô, mano, mulher branca, é, aparentemente de origem rica, pá, numa região X, com populares, que na hora aparece, o pessoal aparece e te acusa. O pessoal não viu nada, não viu nada. Mas é aquela, o lance que o Racionais Sim. fala do Zé Povinho. Zé Povinho é né? o cão. O Zé Povinho desses, aparece é, lá. Desses... Exato. Zé Povinho é o cão. Tem desses, <risos> desses trejeitos. Exato. Você... É eles, eles aparecem do nada, eles falam o seguinte, ó, foi ele, eu vi, fez isso, Sim. aí começa a inventar a história, aí começa a aumentar. Se leva uma testemunha pra delegacia naquele momento, olha o indiciamento, Sim. é automático, Sim. é automático, entendeu? Mas assim, cara, eu aprendi muito com essas situações e, e também com essa falsa agora denúncia que fizeram lá, fizeram fake lá, xingaram tal, 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 fizeram uma denúncia, cara, xingaram um famosão aí, cara, isso é louco. Né? E aí fizeram fake acusando e assim diante, papapá. Mas assim, eu sou um cara bem vacinado. Né? Eu sou um cara que eu demonstro assim, cara, é, eu ajo sempre pela passividade, pelo diálogo, assim diante. Mas é, o que eu já passei, o que eu já encarnei disso daí de sofrimento por causa de mulheres acusando, falsa acusação, eu não. Mas assim, eu poderia ser nem que nem a Lola. Poderia ser que nem a Lola. Faça assim, agora tá vendo? Foi acusado são... por essa mulher. É... Todas, todas são iguais. Mano. Todas são iguais. É... Entendi. Entendeu? Entendeu a jogada? Todos são oh, vamos, tá... vamos começar a criar a partir de agora assim. já, mano. Tipo assim, ó, Lola, venha conversar com nós. Que eu, eu vou estar tá aqui junto contigo. Tipo, lá, mano, tá, eu entendi o lado do cara. Você é capaz de. Eu, eu. Porra, mano, eu tô. Lola, venha conversar com nós, mano. É o nome do meu próximo podcast. <risos> Ô, Silas, é... cara, muitíssimo obrigado. É... Assim. Pelo seu tempo, isso é o mais importante. Vou acordar 4h15 da manhã, eu vou acordar ali papo de meio-dia. E se eu quiser dar um cochilo à tarde, eu posso dar também, porque eu já cumpri meu trabalho da semana. Que vida boa, hein? Ah, esse. Olha o mano currículo. Olha ah, o mano currículo. Revista aí. Raça, mano. Que. Não, tô zoando, tô Legal. zoando. É que eu escrevi um. Eu escrevi um livro, né, mano? E aí, na revista Raça, Legal. saiu um. um... Uma crítica muito massa feita pela Raquel, uma mulher negra que, cara, teve uma acessibilidade incrível de lidar com, com um livro que provavelmente tinha muitos gatilhos para ela também e tudo mais. E, cara, é, a partir disso me deu uma boa liberdade ali de falar, mano, chegamos a um, a um certo patamar, tá ligado? Mas não é questão de quem vem acordar mais cedo ou quem vai acordar mais tarde, eu só dei uma, uma bagueada, fiz um. Não, não, assim. Ó, oh, um tema muito legal que a gente poderia. É assim, sugerindo pra você que eu vejo pouco isso uhum. na, na mídia, principalmente na mainstream, é o quê? Cara, protagonismo da atuação de negros no mercado. Isso daí eu, eu começo é, hoje a entender que é muito legal esse tema a gente explorar para entender quais são as zonas limitantes, quais são as neutrais, né? Qual, é, por que que é hermenêutica é X... Por que, que usa tal proselitismo? É muito bacana, cara. Eu acho que é uma oportunidade, uma gama, né? Para explorar isso daí, 
Até pra gente entender, as pessoas falam assim, ah, por que que não vejo muito médico negra? Ah, por que que eu não vejo muito advogado? Por que que, o, 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 como a, a Câmara de Representatividade dos Estados Unidos, uhum. lá em Washington, né, tem 70% de negros, né, pessoa, ah, por que que a gente não vê uma grande representatividade? Então, assim, é legal a gente explorar por esse caminho para explicar para as pessoas quais são os, os fatores que limitam. Eu sou de uma área, graças a Deus, que é uma área que prevalece ainda um pouco mais uhum. da meritocracia. É uma área que tem essa abrangência, mas tem outras, outras profissões, outras linhas de atuações que não. Marcos, não, você tá louco, mano. Você é preto e vai fazer publicidade? Mano, já é põe uma faca, já rasga sua garganta e já desiste. Porque, porra, você é louco, mano. Oh. Como, exato, como, como, que o preto vai, como que um preto vai carregar é, pra pagar 7 mil, 10 mil, 20 mil na faculdade de medicina? Pô, não tem, cara, porque o, P, o, o, o branco, é, diferente do o, o branco, vamos entender que o cara de origem média, para pagar 7 mil, 10 mil, o pai dele numa, numa mensalidade, o pai dele tá com o burro descansando. Tá o negro louco. tá com a família tá louco, passando mano. fome. Tá lá, tem que trabalhar, tem que ralar, entendeu? Então é muito, é muito bacana explorar esse Cara, essa é, é muito louco porque, assim, eu imaginei que quando a gente fosse conversar, a questão de você ser em céu, ela seria... Não, não diria secundária, porque a palavra em céu ela é muito forte, né, mano? Mas eu imaginei que nós tivéssemos é, mais... É normal, é natural. Eu gosto, eu, eu vou te falar assim, cara, antigamente eu ficava revoltado, o cara chamava assim, puta, esse negão é em céu? Eu ficava assim, né? Não. Só que com o tempo eu me acostumei, mano, entendeu? Tá, tá travando, tá, o seu som tá mudo, tá, tá mudo aí, né? Voltou? Alô? Alô? Chegou, 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 chegou? Agora sim, chegou, chegou. Aí. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos armar o próximo diálogo o mais rápido possível. Fechou. É só isso. E aí a gente vai falar sobre... É, porra, me sinto mais à vontade conversando... Não mais à vontade, mas sobre essa questão da dificuldade de ser negro. A partir disso eu pude me entender melhor. Você falou a questão do unicórnio ali, que eu fiz até uma brincadeira, que eu falei, alô, Maísa, ela mandou pra mim aqui de <risos> privado, falou, ah, sou unicórnio. Aí você me fodeu, porque na, no mercado da economia do sexo, agora subiu a ação dela, entendeu? Ah, aí você me... É, poder de barganha. É, você me, você me lascou legal, mas tudo bem. Aí eu vou ter que subir minha própria ação através de outras ações de marketing aí. Isso é tudo economia. Mas, é, cara, Silas... Dois minutos para acabar o tempo que eu te pedi. Muitíssimo obrigado, mano. Tamo junto. Tamo junto. E, e cara, eu agradeço esse leque, tá? Fica aberto a agenda pra gente marcar um próximo papo. Eu acho que tem muitos temas aí expansivos pra gente conversar e eu queria até deixar aqui para vocês uma provocação. Por favor. Eu gosto muito dessa esse provocação. é o mínimo que eu pediria tá? para alguém que eu convido é... nessa merda desse programa. Provoquem os outros, isso é o mínimo. Peraí, deixa eu até botar minha câmera. A pessoa que vem no meu programa, mano, provoquem os outros, tio. Se não, fica em casa. Em casa já tá, né? Tanto faz. Manda a provocação, meu parça. Então, a provocação é bem simples, né? É, façam o menor uso da, do protagonismo de vocês nas plataformas sociais. Eu não tô te falando na condição de sumir das redes sociais, mas tô dizendo de direcionar um pouco mais do tempo de vocês para o usufruto do saber, da aquisição máxima do conhecimento. Aí, Isso é fundamental. Eu vi uma malandragem monstra, tio. 
Deixa eu te falar, teve um assunto que eu fiquei amarradão, que você tava falando lá no programa lá do Mano do Butantan. Santa. Santa Ignorância. Não é Santa Ignorância, é Santo Sábado. Sim. É. Esqueci. É, Esqueci. é o, mano, o AVC. O, AV, o, AV, o AVS, lá, o AVS, o Elton. É, é isso. É Santa, Santa Verdade. Santa Verdade, isso, 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 isso. isso. Nem lembrei porque eu citei esse mano aí, mas é... tentando lembrar o nome dele, eu esqueci que eu ia falar. Mas... Gente finíssima. É, não, eu vi o programa e achei da hora e tal, não sei o quê. É... Mano, um abraço aí pra Santa Verdade. Eu ia falar alguma coisa de você. Cara, seria negativa, mas agora é positiva. Cara, o... deixa eu te falar agora que tá no final do programa, ninguém tá vendo. O Nerd Sedutor vai tomar no cu, que merda que você faz pra sociedade, tu é um bosta, cara, mentira. Mentira, mentira, mentira. É, ele é pua. Ele não assume que ele é pua, é só isso que eu... Meu... Você é pua, cara, você é pua, mano. É... E tudo bem, você... e tá tudo bem também. Vamos armar essa conversa, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É... Eu queria dizer sobre coragem, pra encerrar de verdade, eu queria dizer sobre coragem... Não como um sentido de eu tô colocando valor se a coragem é boa ou não, tá ligado? Falar sobre o que a gente tá vivendo nunca é fácil. E tu tá fazendo isso, tipo, mano, como... Sei lá, hobby, como... né Porque você ganha um dinheiro fazendo TI. Mas tu tá fazendo isso como hobby, falando sobre uma parada que precisa ser dita. Vem com coragem e, cara, vamos conversar mais. É só isso. Muito obrigado, meu mano. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu, maninho. Tamo junto. Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal.